0: Ce podcast de Fantasy Football est rendu possible grâce à nos partenaires et nous tenons à remercier les vêtements Hugo Strong qui offrent des vêtements de travail confortables, durables et avant-gardistes adaptés à la réalité des travailleurs et des sportifs d'aujourd'hui. Hugo Strong développe des produits polyvalents qui peuvent servir à tous les corps de métier ainsi que pour les activités de plein air, de sport et de jardinage. Visitez les hugostrong.com. Nous remercions également Voyage Sportif MB. Vous voudriez vivre l'expérience d'un voyage sportif Imaginez le trip que vous pourriez faire avec Voyage Sportif MB. Vous pouvez choisir par forfait, ou encore demander d'organiser un voyage sur mesure. Si vous voulez organiser un groupe, renseignez-vous sur leur programme de rabais allant jusqu'à 100 de votre forfait. Planifiez votre prochaine visite dans un stade avec Voyage Sportif MB. À tous nos DG Fantasy Football, merci d'écouter Trop fort pour la Ligue. Et dans des euh, thématiques de Team America World Police en coulisses et des citations dessus, vous n'avez pas vu ce film-là, Team America World Police. On est en, en petite randonnée sur Memory Lane avec ce film-là avant de parler de Fantasy Football. Là, bienvenue au podcast trop fort pour la Ligue. On me surnomme Sharp et encore une fois, ben du monde asseoir, JC, Gas, Max et Terry pour parler de Fantasy, mais plus précisément de la NFC North et de la NFC East. D'habitude, on fait Nord-Sud, on fait est ouest On a changé de combo. On y va avec la NFC North, la NFC East parce qu'on a bien des fans. Écoute, on a un fan des Eagles, deux fans des Giants, un fan des Vikings et yeah. un fan des Packers. Alors, on va laisser à Jay et Pat du Fantasy Podcast que le luxe de nous parler de la NFC West et la NFC South. Cette semaine, peut-être la semaine prochaine, on sait que Jay est incommodé par un petit quelque chose. Là, On va le laisser se remettre sur pied. Il va bien, inquiétez-vous pas. Mais on va leur laisser ces deux autres divisions-là. La semaine passée, on a parlé justement de la AFC East et West. Alors, on se transporte du côté de la NFC. Et pile ou face ou... ou, ou ouais, pile ou face? On est un petit peu pile ou face entre les, les Eagles et les euh, Giants pour commencer? C'est
1: euh, l'oufasse, mais ouais. euh, écoute,
0: c'est deux contre un. Je fais juste dire ça comme ça. Ah, il va comme ça. Il va avec la force du nombre. <rire> sans plus tarder, aujourd'hui, on vous parle des équipes. Un petit preview. Euh, Fantasy Outlook, qu'on appelle. Pour parler des joueurs qu'on aime, qu'on n'aime pas. Qui on surveille. Qui retire notre attention. On est au mois de mai. Il reste juin. Il reste juillet. Il reste le mois d'août. Mais ça s'en vient plus vite qu'on pense. Alors, sans plus tarder, les boys, on va commencer avec vos Giants. Peut-être euh, nous, nous, nous startait avec le off-season. Qu'est-ce qui a changé du côté des Giants euh, cette année, Gas?
1: Ben écoute, les Giants ont, ont ressigné les, les, les deux gros joueurs qu'il fallait qu'ils ressignent. Ben en fait. Franchise tag pour euh, Saquon Barkley et puis une grosse signature de daniel Jones. Euh, les Giants qui ont été assez patients dans leur off-season, qui n'ont pas dépensé de l'argent pour rien, mais qui ont, qui ont trade le, euh, le pic qu'ils ont eu en retour de Kadarius Tony pour euh, Darren Waller, qui est un des, des très bons moves, je crois, euh, de la part des Giants. Euh, donc, ils n'ont pas fait trop de moves euh, à la Kenny Galladay, si je peux me permettre, ou ce qu'ils ont dépensé de l'argent pour rien. Euh, mais ils ont été chercher un bon tight end qui, qui d'après moi, va être le, le, le receveur numéro un, si on veut, du côté des Giants cette année.
0: Moi, je pense que Jameson Crowder est définitivement votre meilleure acquisition du off-season. C'est la profondeur. La profondeur? Il n'y a oui, que ça oui. de la profondeur du côté des Giants.
1: En effet, en effet, beaucoup, beaucoup de profondeur. Mais tu l'année passée, on n'avait pas de, de wide receiver du tout. On a des gars qui ont sorti comme Hodgins, qui est sorti de nulle part. Euh, mais là, bon, ils complimentent avec euh, Slayton qui revient, euh, Paris Campbell et oui, Crowder, euh, qui va être là en, en, en morceau de profondeur. Oui, en effet. Et tu as parlé de la signature de Daniel Jones. Qui veut Daniel Jones
0: dans leur Fantasy cette saison? Est-ce qu'on a des preneurs? Oui. Oh, oui. JC? Oui, je vais le prendre comme QB2. <rire> ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le met dans son top 12, euh, Daniel Jones?
2: Moi, j'ai. Okay. Euh... Oui, dans son top 12.
3: 11, mmh.
1: okay. pour moi, 11-12. Ouais, moi, j'ai réajusté mes, mes rankings. J'ai donné un petit peu dans, le, la, la place à Daniel Jones qu'il fallait qu il lui, que je lui donne. Mmh. Euh, j'ai Daniel Jones 10e présentement. 10e. Dixième présentement. Écoute, ce qu'on a vu en fin de saison, euh, surtout dans, dans le beau match de playoff contre les Vikings, c'est que Daniel Jones euh, court avec la balle et puis court de façon intelligente. Euh, donc, s'il si peut continuer d'utiliser ses jambes, ce qui, d'après moi, va continuer à le faire, on lui donne un petit peu plus de weapon. Si seulement on peut rajouter 10 touchés euh, par la passe à Daniel Jones sur ses statistiques l'année passée, ça devient une saison très, très, très intéressante pour lui.
0: J'adore quand tu dis que Daniel Jones court avec ses jambes comme s'il y avait possibilité de courir avec autre chose. C'est le voir courir avec ses bras. Oui, oui. La semaine passée, on a parlé un petit peu de tight end, puis on a dit que Dalton Schultz était un candidat pour être le lead receiver de son équipe, même à la position tight end. Est-ce que tu restes jusque-là avec Darren Waller?
1: Personnellement, oui. J'ai Darren Waller en ce moment. Écoute, je l'ai avec mes projections. 90 et 100 réceptions euh, cette année, ce qui le mettrait euh, clairement numéro un au niveau des, des réceptions chez les Giants. Peut-être même bon aller chercher le 100-105 réceptions, ce qui serait, euh, excusez moi peu les réceptions, mais les, les targets plutôt. Euh, puis Si je regarde ça, sur les statistiques de l'année passée, tu avais Travis Kelsey qui avait euh, 152 targets euh, T. jokinson à 129. Ça risque de descendre un petit peu plus euh, du coup maintenant qu'il va être avec les, les Vikings toute la saison. Euh, j'ai Darren Waller qui, qui est classé comme mon, mon troisième tight end en ce moment cette année, juste dû au fait que euh, ben, j'ai Kelsey numéro 1, ça ne changera pas. J'ai Andrews numéro 2 et j'ai Waller numéro 3. Puis là, ce qui relie ces trois joueurs-là ensemble, c'est qu'ils risquent d'être. Euh, le meneur au niveau des cibles de leur équipe cette année. Euh, c'est ce, ce côté-là qui m'intéresse beaucoup de Waller cette année, surtout en redraft. En Dynasty aussi, je l'aime bien. Euh, je crois que ça vaut la peine d'aller chercher sans payer un prix de fou. Mais en redraft, très intéressant cette année. S'il peut juste rester en santé, lui qui a manqué quand même quoi 6 à 8 matchs, si je ne me trompe pas l'année passée, là, donc c'est quand même de... aller. Ouais. Si
0: euh, Waller peut rester en santé. Fait que euh, tout le monde euh, euh, facilement Daniel Jones dans son top 12, peut-être dans son top 10. Euh, si on va peut-être côté running back, a Saquon aussi qui avait des points d'interrogation qui va revenir avec les Giants. Max, nomme-moi les running backs que tu prendrais avant Saquon Barkley. Euh, si on, on va mettre ça, ben, tu peux mettre ça en 0.5 PPR, ouais. ou PPR c'est pas grave, mais en général, les noms que, qui sortent pour toi avant Saquon Barkley.
4: Trisha uh, McCaffrey, Austin Eckler, um, Derrick Henry, comme. Bijan, puis et pas mal à égalité, on dirait, je trouve.
0: McCaffrey, Derrick Henry. Ouais.
4: Euh, oui. Puis uh, Austin Eckler. Puis Austin Eckler. Et puis à... j'en oublie ouais. un, là, mais euh, ouais, ça ressemblerait à ça. Il, je le classe à peu près 5-6, euh, Barkley.
0: Est-ce que tu préfères euh, Jonathan Taylor ou Saquon Barkley?
4: Je vais avec Saquon.
0: Saquon avant Taylor. Pour le reste, ouais.
4: euh, oh,
1: côté beau. Saquon Barkley, vous êtes prêts à le prendre où? 50 Barkley Si moi, je suis choisi du e mais neuf-dixième, il y a des fortes chances que je m'enligne sur un, un Barclay. Um, puis j'ai ai aimé tantôt Max, il a, a mis le nom de, de Bijan Robinson. Uh, C'est deux gars que je vois un petit peu similaire dans leur saison peut-être cette année. Euh, Bijan qui a extrêmement un, de, de hope envers lui, qui a un plafond très, très haut et un, un, un plancher très sûr. Euh, Saquon, bon, le plancher un petit peu moins sûr, mais un plafond super haut. Euh, J'aime bien J'aime bien le lien entre les deux joueurs. Puis si je peux, euh, au turn, dans le fond, le fin de première ronde, début de deuxième ronde, me ramasser avec un duo Saquon-Bijon, je serais très, très, très satisfait. Euh, ça, c'est sûr et certain. Euh, mais il y, a des, il y a encore des gars comme euh, Josh Jacobs qui vont rester euh, proches de ce coin-là. Euh, Nick Chubb aussi. Euh, mais si on peut faire un duo entre Saquon et Bijon ensemble euh, comme numéro un et deux, c'est sûr que ça peut être très, très payant en fantasy redraft cette année-là.
0: J'ai fait deux mocks avant d'entrer en ondes et Saquon Barkley est sorti numéro 3 les deux fois. dans un. Quand je vais me référer aux mocks ce soir, c'est deux mock drafts que j'ai fait et c'est en PPR à 12 équipes et le résultat était McCaffrey, Eckler et Saquon Barkley. Est-ce que 1-0-3, c'est trop tôt?
1: Pour moi, c'est trop tôt. Puis euh, Je crois que des gars comme Justin Jefferson, Cooper Cup puis même Jamar Chase euh, risquent peut-être de sortir avant Saquon. Je pense que, surtout quand tu parles en PPR, le Sharp, là, euh, T'sais, tu veux y aller avec un, un coup sûr à 100 puis on le sait que ces gars-là, euh, Cooper, euh, Chase et puis Jefferson, c'est des home runs à chaque année. Euh, fait que, si, mettons, tu as Eckler qui sort en premier, Christian McCaffrey, puis tu as ces trois receveurs-là qui sortent, euh, on tombe au sixième, septième pic. Euh, c'est là que je peux voir c'est quoi une sortie. C'est pour ça que je disais que si au neuvième, dixième, il est là, c'est sûr que c'est lui, euh, lui le joueur que je vise. Là. Je serais surpris de le voir aller jusque-là. Encore
0: une fois, je suis surpris de ce draft-là, de un que les, les quatre premiers picks c'était des running backs. Je pensais peut-être voir un Jefferson ou un Jamar Chase. Et je veux aller du côté de la NCA un petit peu, parce que JC et Terry sont là. C'est quoi Barkley? On ne sait pas combien de temps il va rester avec les Giants, mais les Giants ont utilisé un choix de cinquième round sur Eric Gray. Et comment tu vois, Terry, Eric Gray euh, cadré dans le, le scheme des Giants dès cette saison?
2: Dès cette saison, je ne pense pas. C'est Barkley sa place. Il est dans le depth chart. Si tu veux aller te chercher un running back recru, absolument, Eric Gray ne serait pas mon choix. En redraft, euh, je n'y accorde aucune valeur. Tu peux essayer de lancer ta ligne à l'eau pour ce qui est du dynasty, mais en redraft, Eric Gray, je n'y touche pas. Même pas qu'une perche de saint pieds.
0: OK, puis tu as de dynasty, donc euh, tu même là, ce n'est pas une valeur sûre pour toi. Tu parles de, de lancer une ligne un peu. Hein. Tu ouais, peut-être donc... que les Giants voudraient ajouter... Dans, dans l'éventualité où il n'y aurait plus de Saquon Barkley, les Giants voudraient quand même trouver autre chose.
2: Dans l'éventualité, mettant que Saquon Barkley est à New York Giants, c'est l'équipe de Saquon Barkley. C'est sûr, sûr, sûr et certain. Il n'y a pas un autre running back, je pense, qui aurait pu être drafté peut-être à part Bijan, mais je ne les vois pas draftés Bijan, qui aurait pu être au coude à coude avec Saquon Barkley. JC, qu'est-ce
3: que tu en penses par rapport à Gray? Je ne déteste pas Gray. Seulement d'un, si tu as l'intention de repêcher Saquon Barclay, mais ben, la logique des choses, c'est que tu dois repêcher Eric Gray. Euh, mais note toi à cause de la situation contractuelle que Barclay est dedans. Euh, moi, personnellement, c'est le genre de choses que je m'éloigne de. Je ne veux rien savoir. Tu va votant, reste chez toi. Euh, euh, SOS, honey, lock the, lock the door and put the kids away. Je ne veux rien savoir. Fait que, si la situation va s'empirer, euh, le plus qu'on avance vers, vers la, la, la nouvelle saison, Gray devient tellement plus sexy, plus intéressant pour moi. Mais si les Giants sont capables de venir à. Peu importe l'entente avec Barkley, si Barkley pourrait dire, OK, tu vois, sais, je vais mettre mon orgueil de côté, je vais jouer sur un contrat de un an, mais ça va être ma dernière année à New York, OK, repêchez-le. Mais tu ne peux pas repêcher Barkley avant que ça devienne évident.
0: All right. Et est-ce que ça fait le tour pour les Giants? Messieurs, je veux m'assurer à la fin qu'on parle d'une équipe de vous laisser peut-être des sujets libres. Et euh, j'ai une question aussi avant de passer à une autre équipe, mais J.C. Vosdo.
3: Les wide receivers des Giants pour moi sont très, um, they're sleepers, massive sleepers dans, dans le redraft. Um, Gas l'a mentionné, Isaiah Hodgins, um, j'ai aimé sa fin de saison l'année passée. Il mérite l'opportunité d'être le wide receiver 1. Um, Sterling Shepard looks good mais c'est un contrat d'un an. C'est sûr, tu ne vas pas repêcher ça comme ton wide receiver 5, mais tu sais comme un wide receiver 7, why not? Jalen Hyatt, je suis en train de lire tellement de hype sur lui qui court plus vite que Tyree Kill sur le terrain. De courir un 40 à Indianapolis, c'est une chose, mais il y a des joueurs qui sont plus rapides quand la game a lieu, puis il y en a d'autres qui sont un petit peu moins rapides. Mais quand tu cours tout seul sais, sur une ligne droite, quand il plus absolument rien, et c est, c est, il y a des fois, à certains joueurs, il y a une grosse différence. Lui, peut-être, ça serait une grosse différence parce qu'il il serait plus vite que son 4-4 son 4-4-4. Donc, euh, so, Jalen Hyatt, right? Mad Value, Paris Campbell, oui. super sneaky sleeper, il peut être surtout en PPR. Lui pourrait être le, le gros target parmi les receveurs. Euh, Garde un œil sur Bryce euh, Ford Wheaton, un monstre de West Virginia qui ont signé comme agent libre, qui a détruit la Combine. Euh, il est juste un petit peu cru. Il a besoin de coaching, mais s'il explose au camp, we don't know right now. On ne sait absolument rien. Puis euh, Darren Waller, sérieux, je pense que c'est lui qui. Cinquième ronde, s'il est encore disponible, puis
1: tu veux aller, tu veux tirer le trigger sur le tight end, do it. C'est exactement ce que j'allais dire, JC. En cinquième round, si Darren Waller il est là, euh, shoot. Go for it. Parce que ça, ça peut être très, très, très payant. C'est un, un gamble, mais ça peut être très payant. Puis le, comme tu as dit, JC, la, la position de wide receiver est wide open présentement chez les Giants. Oui. Puis un gars comme Jalen Hyatt pourrait facilement se retrouver. T'sais, on ne le sait pas, là. En ce moment, il y a. Écoute, qui tu classerais numéro un? Peut-être Hodgins en ce moment, numéro un, comme les wide receivers. Ça pourrait devenir Hyatt euh, à, exactement. La, à la huitième semaine. Exactement, c'est exactement ça. Fait que Hyatt garder un œil dessus, euh, parce que c'est un des receveurs qui a un peu euh, le, le champ libre derrière, devant lui, dans le sens que euh, qu'est-ce qui va arriver au camp dans les premières semaines pourrait dicter très, très bien le restant de la saison pour lui. Euh, puis le champ pourrait être très, très libre pour, 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 pour puis, ce, ce recul-là. J'ai même
3: pas mentionné Wendell Robinson, qu'à un certain moment donné dans la saison, il va revenir. Lui, tu ne le repêches pas, mais s'il si flotte encore des waivers, prends-le trois semaines avant ou deux semaines avant qu'il revienne sa blessure. Et Et ça, c'est
0: la clé quand on parle de upside puis de valeur. Il y a un de ces gars-là qui va euh, émerger comme le wide receiver 1 de l'équipe qui n'aura pas coûté tant cher. Euh, exact. Justement, je me demande si... Euh, Est-ce que Hodgins ne deviendra pas peut-être même... Euh, T'sais, son ADP risque de vraiment monter parce que plus on approche, les gens vont vouloir chercher de la valeur. Du gars, il y a quelqu'un qui va attraper le ballon à New York. Mais ça, des fois, j'hésite un peu là, parce qu'on a vu beaucoup de hype avec des gars comme Darnell Mooney dans le passé parce qu'on disait beaucoup de receveurs beaucoup de, avec de, du bon potentiel. et qu'on lui donne automatiquement le rôle de wide receiver. Un, je ne suis pas prêt à donner ça à Hodgins tout de suite, étant donné que c'était comme un peu un, un late bloomer côté fantasy. Il a passé de Buffalo à New York. On l'a découvert vraiment l'année passée sur le plan fantasy. Comme tu dis, Robinson va revenir. Euh, Slayton et Shepard aussi là, qui sont des, des vétérans.
3: Fait. Si je peux ajouter, Isaiah Hodgins avait connu euh, ben, à sa dernière année NCAA, de season le path to the draft. Il y a eu euh, un path to the draft exceptionnel. Il avait bien testé à Indianapolis. Même il disait que quand il, ça a été un choix de sixième ronde par les Bills, il y avait un, un buzz qui disait This is actually a steal. Mais il n'y avait pas de place pour lui à Buffalo. À New York, il y en a là, puis look, il shine. Fait que moi, je pense que le momentum, meilleur risque que le ballon peut dégonfler.
4: Mais tu sais, c'est pas tant un méga risque, personnellement, pour moi, parce que, bon, OK, les rankings peuvent vraiment bouger, mais euh, j'ai fait un mock graph aussi, puis j'ai réussi à avoir Hodgins en 12e ronde. Euh, tu sais, fait que pour moi, un, un choix de dos sur Hodgins, est-ce que c'est vraiment si pire que ça? Je crois pas, pour le potentiel qu'il peut avoir, là.
3: The wide receiver, c'est ça qu'on parle. C'est juste une petite vite avant le Si quelqu'un veut reach sur Hodgins, parce que comme tu mentionnes, euh, Shane, le plus qu'on va s'approcher, son pieds risque de monter, vas-y, prends-le. Moi, je vais prendre Jalen
1: Hyatt dans les rondes plus, plus loin. Oui, c'est ça. T'sais, t'sais, si tu, quand tu commences à viser là, les rondes 11, 12, 13, là, euh, tu peux te ramasser avec un Hodgins ou un Hyatt qui pourrait être le wide receiver 1 de son équipe c'est là que ça devient extrêmement payant et que le, la valeur versus le ADP euh, est, est, est boostée dans le sens que, que tu viens de repêcher un, un gars qui va être le, le primary target, le, 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 le receveur primaire de son équipe en 12e, 13e round, c'est un gamble, oui, je suis d'accord, mais c'est un gamble où le plafond peut être très, très haut et peut être très, très, très payé. Juste
3: vite, vite, de même aussi, juste d'une façon globale, l'attaque des Giants, ce qu'on a vu l'année passée avec le nouveau coaching staff, c'est quoi le pourcentage qui se plante solide dans leur deuxième année et il y a un pourcentage. Personnellement, je le trouve très bas. Moi, je pense que ce qu'on a vu l'année passée, ça va être une continuité dans, dans, dans la saison de cette année. Les Giants sont vraiment un très bon staff en ce moment. Dès qu'on a ce team going in the right direction. 100 d'accord.
0: Je voulais me diriger du côté du. Euh, Peut-être voir en ce moment, du côté de 4x4. Puis Isaiah Hodgins en PPR, c'est le wide receiver 54. Et euh, des gars qui sortent avant lui Michael Gallup, KJ Osborne, Alan Lazard. D'autres qui sont plus dans la discussion, que Darius Tony, Smith et Jigba, Jalen Reed, Odell Beckham. Il est dans ces eaux-là en ce moment. Puis tout de suite après, tu as le boy DJ Chark et Van Jefferson.
3: Tout ce que tu as nommé, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est Blizzard, ce qui a une connexion avec Aaron Rodgers. If not, laisse ces receveurs-là pour les autres, puis saute
1: Hodgins.
3: Comme dit, on parle de wide receiver 5-6-7.
1: Oui, oui. Puis, c'est, dans les trois noms, as les trois premiers noms que tu as nommés, j'aurais pris Hodgins par-dessus ces trois noms-là parce que c'est lui qui risque d'avoir le plus de targets puis d'opportunités. Tu sais, Gallup, là, il tombe troisième receveur sur le depth chart. On s'entend que, bon, là, il revient d'une blessure. Tu c'est sa deuxième saison après sa blessure au genou. On sait que, bon, ça peut être, euh, la, ça peut être très dur la première saison, là. Mais euh, je vous Hodgins est le wide receiver de cette équipe-là pour l'instant, euh, tandis que toutes les autres, c'est des, des wide receivers trois pour leur équipe, là.
0: Est-ce qu'on est prêt à passer aux Eagles? Ça paraît qu'on a deux fans des Giants, hein?
3: Euh, oh, oui, je l'ai mentionné bien. aussi, là, on... C'est comme
1: si notre chasse est bien euh, bombé, ah, ouais. mais, ah, Je me suis retenu man... aussi, là, je me suis retenu.
3: Vite, vite, avant qu'on change à la prochaine équipe. Aussi, je viens de penser à ça. Si tu décides de, de, de prendre un Flyer sur Hodgins, repêche Hyatt. Va chercher les deux. Et pour ceux qui jouent au jeu, de prendre un shot à chaque fois que JC dit
0: « Vite, vite », vous êtes probablement déjà en état d'ébriété. On vous conseille de faire pause et de répéter le podcast demain dans un meilleur état. Et uh, JC, est-ce que tu peux nous mener aux Eagles avec uh, la chanson culte te plaît?
3: Non, je ne pense pas que c'est trop approprié, approprié, chanter, cette chanson-là. Mais pour ceux qui connaissent Beavis and Butthead, il y avait la, la super épisode, c'était le le, le « social council teacher euh, », je ne me souviens plus comment dire ça en français, là. le professeur euh, qui est là pour aider les, les ados en, en, en distress, puis il s'est mis à chanter une chanson, puis c'était « Fly something seagull <rire> ». À partir de ce moment-là, j'ai toujours… Parce que la chanson, les fans des Eagles le savent, là. ils ont une chanson qui score un touchdown, la chanson elle est tellement affreuse,
0: mais moi, c'est sûr que je pensais que allais ah. chanter. Je savais pas que t'allais me faire... Un, non, un, j'allais pas, euh, chante. non,
3: pas chanter « Fly, Eagles, fly uh, ». No way. J'aime mieux uh, « Hell to Victory uh, » de Washington, mais je sais plus si, si celle là elles uh, font jouer dû au, au changement de nom de Redskins à Commanders. Mais en tout cas, bref, les Eagles, let's talk about the Seagulls. Caca! <rire>
0: c'est <rire> rare que je fais ça, mais nous, de notre côté, on est en vidéo, puis gas tu m'expliques ce que es en train de faire, mon gars, nous autres, es en train de faire des... <rire> Des curls de biceps avec un genre d'élastique band oui, que est ma mère s'entraîne avec.
1: Ça, c'est le, le TDAH qui vient dans le TDAH qui vient d'embarquer. Moi qui ai trouvé des élastiques sur le plancher euh, de ma conjointe qui fait ses, ses workouts dans le sous-sol. C'est ouais, en plein flex, là. Oui, oui, c'est euh, oui. des choses qui arrivent. TDAH embarqué.
0: Parlant de flex, euh... Terry, veux-tu flexer sur tes Eagles puisqu'il ce qui s'en vient euh, la saison prochaine? Écoute, on a un nouveau euh, coordonnateur offensif, nouveau coordonnateur défensif, euh, nouveau coaching staff du côté des Eagles. Et puis, on veut être sûr que si jamais quelque chose arrivait à Jalen Hurts, Marcus Mariota pourrait rentrer et courir lui aussi. On reste avec le même système. Et euh, côté des Eagles en fantasy, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là?
2: Eagles en fantasy, Jalen Hurts est mon QB2. Il pourrait être QB1, mais vous le savez, pas besoin de le mentionner. Le top est à L.A. Rams. Anyways, Jalen Hurts c'est mon QB2. C'est <rire> ce qu'on est Jalen Hurts qu'est-ce que c'était
0: une minute et le nouveau Messi?
2: Je, je n'ai pas nommé personne. J'ai seulement nommé une équipe. Au hasard, ça aurait pu être Stafford, sans problème.
0: Les mais... à Stafford, bizarrement, est à la hausse cette semaine. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils savent qu'on ne sait pas, mais… Il, ben,
2: il a profité de certains enseignements depuis le draft de Statune, donc ça monte. Anyways, Jalen Hurts, c'est mon QB1. C'est le QB payant en fantasy. AJ Brown, top 10. Si tu le draftes top 5 dans les wide receivers, tu n'as même pas à être gêné de ce move-là. DeAndre Swift va courir derrière une des meilleures lignes offensives dans le football. Il a jamais eu Ça. Il n'a jamais été en santé non plus. Fait que, ta balance. devant ta Smith, payant, payant, payant. Écoute, dans l'offense des Eagles, tout le monde est payant. C'est pas compliqué. Dan Arnold va peut-être être payant éventuellement avec une blessure à Goddard. Mais les Eagles, écoute, c'est Steamroller. C'est une offensive monstre. Lidée par Jalen Hurts, Moi, Jalen Hurts personnellement, c'est mon QB1 avant Mahomes, avant Allen. Ce qu'il peut faire avec ses jambes, Red Zone, c'est le gars payant. Prends-le.
0: Mais j'ai mis une story euh, cette semaine sur Trop fort pour la Ligue. Je veux que tu fermes tes yeux et que tu imagines avec ce que je vais te dire, OK? Wide receiver 9 en 2020, wide receiver 4 en 2021, wide receiver 10 en 2022 était A.J. Brown. Ses équipes étaient 30e, 26e et 23e par la passe. Imagine A.J. Brown dans une offensive aérienne top 10. Can you imagine à quel point le fantasy exploserait avec A.J. Brown?
2: A.J. Brown a un upside incroyable. A.J. Brown ne serait même pas surprenant pour affiner number one wide receiver en fantasy. Il n'y a personne qui serait Wow, surpris uh, out of this world. Je pense que que... oui,
0: il serait surpris à cause du, du passing game des Eagles. Comme je te dis, 23e l'année passée, fait à moins que les Eagles changent drastiquement. Euh, de, de, de volume une augmentation de volume au niveau de la passe c'est-à-dire qu'il y a wide receiver 1 versus euh, on voit mettons, un Jefferson avec Cousins qui lance systématiquement au-dessus de 4000 verges à chaque année euh, je, 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 Oui, je serais surpris de dire que c'est wide, wide
2: receiver 1 ce qui m'amène à mon point de steamroller, cette offensive-là va avoir le ballon tellement souvent parce que la défensive va te le ramener tellement souvent ils se sont loadés une défensive qui va leur donner le ballon pratiquement tout le match. Ils ne passeront pas beaucoup de temps sur le terrain. Ça va être des three and outs, ça va être des interceptions, des fumble recovery. Si tu es un gars qui va reach pour ses défenses en redraft, reach pour Eagles, Jalen va avoir le ballon plus qu'il a eu l'année passée. Je suis persuadé, avec l'argent qu'il a eu aussi, il va exploser. Euh,
0: J'ai ramassé AJ Brown tantôt, euh, huitième choix de la deuxième ronde. Ça, j'étais surpris de dire qu'il était encore là. Oh oui. 2.08. Après ça, Jalen Hurts qui sort euh, quatrième ronde, c'est là que j'aime ça pour les carrières, sort tout le temps plus tôt si je, je pouvais décider de comment le fantasy se passait en quatrième ronde, je verrais des Mahomes des Jalen Hurts sortir et DeAndre Swift en sixième ronde qui est preneur pour Swift?
4: Me. Moi je l'ai eu en sept, moi je le prends en sept oh, okay. en six sept, ouais Ouais. Moi, je le prends en 6-7 demain matin. Swift sort aussi. Euh, pas Swift, euh, Smith sort en 3. Je suis preneur aussi. Mais euh, Swift, sincèrement, euh, on l'a vu l'an passé avec Miles Sanders, c'était toujours 10-12 courses. Il euh, y en a qui ont peur que justement Swift avec les Lions, c'était beaucoup plus par la passe. Mais moi, j'ai l'impression qu'on va s'adapter. Puis si Swift est capable de rester en santé pour une mmh. fois. On peut voir Swift avec 12 courses, deux catches par game, puis vraiment « kill it euh, ». C'est sûr qu'il va se faire voler des touchdowns par Jalen Hurts en red zone, mais j'ai beaucoup d'espoir, puis un choix de 7 sur un gars qui est « running back 1 » selon moi, pourquoi pas? Puis
0: Richard Penny en 10
3: Non. La ronde suivante. La ronde suivante. Si, si tu prends Swift en 6, prends Penny en 7. Si Swift est encore là en 7, il y a de fortes chances que Penny va peut-être être là en, en 8, mais j'irais plus Swift 6, Penny 7. Euh, tu le sais que tu as le Eagle euh, euh, backfield, puis même tu peux habiller les deux euh, à chaque
0: semaine. Prendre deux roster spots pour Swift et pour Penny, on dirait que ça va tellement à compte. Mais on mais on est
1: moi, moi, le... moi, je pensais par-dessus par Swift, puis je voulais peut-être un gars euh, à la Rashad White au lieu de Swift qui fait sing, ça pue, qui ça dit, ça dit que ça pue. <rire> Moi, je trouve que ça sent quand même bon. Surtout si tu le handcuffes avec Sean Tucker. Euh, J'ai hâte de voir au camp d'entraînement qu'est-ce qui va se passer. Mais Rashard White, pr présentement, qui a le champ libre pour être le, le RB1 des Bucks, euh, pour voir oh, la je... balle assez souvent. I am euh... not a believer. Je <rire> ne crois pas encore à Rashard White. Je dois avoir un petit peu plus. I need to see more. Comment? Écoute, le, le choix, j'aime que les Bucs ont fait le choix de garder, bien évidemment, ils ont fait le choix de garder Richard White over Fournette, mais je parle en fin de saison, ils ont fait, on a vu la transition passer de, de Fournette à White. Um, C'est ce, ce qui me donne confiance pour cette année. Ils ont été chercher ah, Sean Tucker. Plus,
3: plus Swift. Je serais plus swift, mais comme, comme on a mentionné, il y a un risque. Le gars n'est pas capable de rester en santé. C'est un biscuit soda. Il est fait en porcelaine. Mais, my God, le gars, il a un talent. On, on l'a vu. Euh, Puis, non, je pas ce mot-là. Euh, on va voir cette année. Croyez-moi. Book it. Sign it. Take a picture. Write it down. Il va, il va jouer plus que trois quarts de la saison parce qu'il est avec les Eagles. <rire> C'est ouais. des choses de même que ça arrive dans le sport. Puis là, il va être à Philadelphie. Puis boom, il sera pas, il sera pas blessé. Puis il va être quand même un running back, quand même ultra-productif. Mais comme Max a mentionné, euh, des, euh, des, des carrières qui, qui courent plus que 600, 700 verges, ça l'enlève énormément de points, euh, fantasy points. Euh, au running back qui sont dans, évidemment dans la même équipe que ce QB là, là. quand même parler du
0: tight end, de Dallas Goddard on a parlé de Waller tantôt alors si je rajoute Pitts dans le mix et je vous dis start, bench, cut donc on en start un on en garde un sur le banc et il y en a un qu'on laisse aller entre Pitts, Waller et Dallas Goddard cette saison wow.
4: start Should... Pitts
0: shoot moi les noms encore Pitts, Goddard ou Charles Pitts, Dallas Goddard the Eagles ou Darren Waller des Giants Startwaller, bench, bench Goddard Pits bench Goddard Pits Oh my God, ah oh ouais? ouais yeah. vois, Dallas Goddard qui est rendu un genre, ils sont encore au sixième monde, mais qu'on dirait que ça. Plus
3: personne qui essaye tu Ouais, mais personnellement, je crois que c'est peut-être un overreach. J'aime le joueur, mais sixième round, je trouve c'est cher payé. J'attendrai en huitième, neuvième, parce que cette année, tu as tellement plus d'options. Moi, en ce moment, quand je fais les mocks, <rire> je prends Dalton Kincaid en neuvième, puis je vais me chercher un Njuku qui flotte encore là en quinzième round.
0: Solide, c'est ma stratégie aussi. Si je manque là, mon top 4, top 5, justement, là, les, les, les tight 6, 7, 8, 9, c'est bien rare que je me, je me retrouve ouais. avec ça
1: je me retrouve avec la même stratégie euh, si je passe tout droit avec Waller. Euh, si je passe tout droit avec Waller, c'est vraiment là que ça s'arrête pour moi. Tu sais, il y a tout le temps, le, on en a parlé dans, dans les podcasts des années précédentes, mais tu y a tout le temps le, une manière de voir les choses, un petit peu avec les tight c'est soit que tu y vas avec le top 3, ou sinon tu skip ça puis tu vers la fin. Euh, parce que vers la fin, il n'y a plus beaucoup de, de différence entre mettons, la position 6 et la position 10. Euh, par contre, cette année, je pense vraiment que, que Kelsey, Andrews et Waller valent vraiment la peine. Euh, puis sinon, ben, après ça, ben, j'attends un petit peu, puis euh, en effet, j'attends d'avoir de des gars comme, euh, comme King Cade un petit peu plus loin.
4: Là. Ouais. Mais je vais start Pitts, je vais bench Waller, puis je vais trade euh, Goddard. Okay. Je ne sais, sais pas pourquoi. Il y a quelque chose avec Pitts cette année que j'aime vraiment beaucoup. J'ai l'impression que c'est avec le gars côté aérien des Falcons.
0: Pas mal plus de, de jeux aériens aussi avec euh, ce qu'on a vu de Riddler à la fin que ce que Mariota nous donnait aussi. Je pense qu'on n'a pas le choix là, du côté des Falcons d'incorporer de, de euh, Carl Pitts davantage dans l'offensive.
3: « Wrap up the Eagles », un autre point où on passe… Euh, oui, je veux donner du love. Um, here we go. Je devrais avoir son nom, euh, Zakaïs, l'ancien receveur des, des Falcons. Euh, pour les ligues qui sont très profonds, comme wide receiver 8 ou 9, je ne déteste pas. Il pourrait même voler la job à, à Watkins. Il pourrait voler la job à quest Watkins Yeah, why not? Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de lui à Atlanta, puis il regarde dans la situation qui était dedans. <rire> il s'en va à Philadelphie dans une attaque incroyable. Même s'ils ont perdu leur aussi, ils ont gardé ça à l'interne. Ça reste la même structure. Ils sont ultra bien coachés. Euh, comme j'ai mentionné, la structure. Il y a une structure à Philadelphie. They're going to the Super Bowl. Like, les équipes qui gagnent, qui dominent, souvent, c'est ces joueurs-là, que tu veux dans ton fantasy team. AJ Brown, oui, comme on a mentionné, Fin deuxième round, si, euh, si tu es encore là, prends-le. Si tu veux aller avec ta stratégie running back, wide receiver, wide receiver, tu prends AJ Brown en deuxième ou Devante Smith, comme Max a mentionné, en troisième round. Do it. Euh, do it. Puis même si tu veux chercher les deux, do it. Puis Jalen Hurts en quatrième, do it. <rire> stack him up, stack them oh, up. Oh, man, c'est ça que j'ai fait avec Tampa Bay il y a deux ans, tu regardes ma stratégie. Puis j'ai passé un poil de gagner mon septième type.
0: <rire> OK, ben, gars. Moi, je veux entendre une série de do it, do it, do it avec l'équipe qui s'en vient parce qu'on parle des Commanders de Washington. Si on peut encore les appeler comme ça, le temps nous le dira. Il y a une nouvelle qui est sortie comme quoi que... J'ai vu vite la nouvelle comme quoi il y a quelqu'un qui aurait déjà les, les droits sur le nom ou sur le, le, le copyright. Alors, il faut qu'ils s'entendent à savoir si le nom des Commanders peut bel et bien être utilisé par l'équipe de football de Washington. C'est comme cette équipe-là peut juste pas Poignée de break. Mais je prends le temps de dire que cette année, par contre, on va quand même aller les encourager. On descend à Washington avec Voyage Sportif MB, c'est le 23 et le 24 septembre. Si vous n'avez pas encore réservé votre place dans l'autocar de luxe avec nous autres, on met le lien dans la description. On va être là, toute la gang, pour aller encourager Ben Saint-Just. Et si vous dites, moi, moi, je suis fan des Bills, on les commande juste contre les Bills le 24 septembre. J'aimerais savoir voir les Bills chez nous, pas descendre à Washington, voir les Bills. Le tailgate va être présenté par Bob Genet et la gang des Bills. Yes, fans sir. des Commanders, fans des Bills et fans de football, en général, on s'en va là faire un méga party pour la première édition de notre voyage NFL trop fort pour la Ligue. Venez-vous-en avec nous autres. Et maintenant, on, on, je ne sais pas cette fin de semaine-là, à quel point on va avoir des joueurs, des Commanders dans notre fantasy. Ça reste à voir, mais euh, Max, tu aussi euh, un petit point à amener sur euh, Johan Dotson, mais on part ça côté corps arrière Uh, Jacoby Brissett qui est là, Sam Howell qui est là. Moi, j'ai Sam Howell en Dynasty. C'est lui qui va starter. Je me croise les doigts pour Sam Howell cette année.
1: Le hibou. Uh, Sam Howell, vous voyez, qui, qui, qui pourrait percer cette année. Uh, qui écoute, qui a un, rece un receiving core qui, qui a de l'allure, uh, mais je n'ai pas beaucoup de. Je pas des, 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 des expectations, comme tu dis ça en français. Je n'ai pas des attentes, des attentes très, très hautes avec, uh, avec Sam Howell. Uh, Sam Howell, je le vois comme un, 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 un QB. Euh, qui peut être utilisé, euh, ouais, QB3, J.C. qui m'a montré le numéro, le numéro 3, mais euh, sinon QB2, euh, dans une ligue super flex, euh, pourrait être aussi euh, très utilisé. Je me
0: pose aussi la question, côté, côté wide receiver, côté running back. On va commencer, Donc, on va y aller en ordre. On a parlé de carrière, côté running back, du côté des commanders. Allez voir, euh, je sais qu'il y a, y a une, un ajout aussi. OK, on a ajouté euh, Chris Rodriguez, côté running back. Mais Antonio Gibson, on parle oui. de Ron Rivera qu'on veut. On dirait qu'on le dit à chaque année. Cette année, c'est l'année qu'on veut incorporer oui. Antonio Gibson davantage dans l'offensive.
1: La, la grosse différence, Sharp, c'est qu'on se retrouve avec un aussi avec Eric bien sait euh, comment utiliser ses joueurs je pense que c'est lui qui va faire la grosse 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 différence avec Gibson puis on voit un, on voit un énorme drop avec euh, Gibson aussi là, au niveau du ADP là. Euh, on, lui qu'on qu on voyait tout le temps sortir dans les premières deux rondes maintenant tu le vois sortir en ronde 5, 6, 7 euh, derrière les gars, écoute, j'ai la liste de ADP devant moi, là. je vois des gars comme Rashad Penny, Damien Harris euh, je serais bien plus intéressé avec Gibson que ces deux gars-là, mettons là.
0: et Jarek McKissick, qui a quitté les Commanders. Avec le poste de third down back aussi, les touches de third down back. Il y a Robinson qui est là, mais peut-être encore plus intéressant pour Gibson cette année.
1: Oui, ben, en fait, euh, j'ai vu beaucoup de comparaisons qui euh, qui, le comparaissaient, euh, qui, 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 le qui le mettaient en comparaison avec euh, Jarek McKinnon euh, à Kansas City, lui qui avait le, le, le rôle de three down back. Euh, moi, si Gibson est pour avoir un rôle de three down back assez steady euh, et avoir des courses euh, en partage avec euh, Brian Robinson, je deviens soudainement très, très, très intéressé avec Gibson. Euh, je pense que c'est un gars qui pourrait avoir énormément de valeur. C'est sûr que ça ne sera pas ton RB1, RB2 drafté dans ton, dans ton draft, mais si je serais très prêt à le prendre comme RB3. Euh, je pense que c'est un gars qui peut devenir très, très, très payant si utilisé comme il faut. Puis on sait très bien que, euh, bien il y, y a une tête sur ses épaules au, au niveau de, de la sélection de ses joueurs euh, puis de l'utilisation de ses joueurs. On l'a vu à Kansas City énormément. Là, des joueurs qui... Euh, qui ont eu un rôle assez grand, qui, qui ne devaient pas l'avoir nécessairement, là, si on veut, là, des, des joueurs très bien utilisés. Euh, fait que, tu sais, Gibson, cette année, devient très, très, très intéressant. Dans les années précédentes, Ronde 1 et 2, bon, à qui il y avait beaucoup de doutes euh, cette année euh, dans un rôle de three down back qui va avoir euh, des, un split avec Brian Robinson. Je deviens soudainement très, très, très intéressé avec Gibson.
4: Ouais, tu vois, là, je regarde la liste des D.P. c'est devant Nate Chain, Zach Charbonnet, c'est P. Rain, que tout ça, ça sort devant euh, Antonio Gibson. Puis après, mm. là, on a du Penny, Damien Harris, Tyler Algier. Fait, euh, il est classé 39e RB. Gibson. Je trouve qu'il qu y a change... une
1: correction un peu trop haute avec Gibson cette année. Je pense que le monde l'a fait un petit peu trop drop euh, son ADP. Ils l'ont fait un petit peu trop drop dans les rankings. Euh, je pense qu'il va y avoir une correction plus qu'on amène dans le plus qu'on arrive dans les camps d'entraînement et tout ça, c'est sûr que tout ça, ça va, ça va bouger. Hein. Il y a une nouvelle qui sort pendant un camp d'entraînement, Oups, soudainement, le gars passe de RB36 à RB15, tu sais, RB15. Ouais. Euh, J'ai hâte de voir comment ça va se corriger dans le camp d'entraînement, mais pour l'instant, euh, Gibson est quand même très, très, très intéressant dans un, un bon rôle. Puis, euh, vite, vite, Gibson pour moi, encore
3: vite, vite. <rire> oh, <shut up. rire> vite, vite? Vite, vite! I just want to tell you something, Sonny! Um, Gibson, je le prends juste si j'ai repêché Brian Robinson. Si Swift, tu t'avais fait sniper en sixième ronde, Brian Robinson est une bonne option. Puis, um, puis, puis, I didn't like that word either. Uh, si tu repères Robinson, et puis, uh, ça serait une bonne idée de repérer Antonio Gibson.
0: Ouais, encore une fois, beaucoup de Capitals. Deux joueurs à garder euh, sur le banc probablement euh, le temps de voir qui va avoir le Major share, Anne Gibson. Euh,
3: Je ne trouve pas ça. si attirant que cela. Euh, la O-line des, des Redskins, des Commanders. Euh, 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 correct. Je vois qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait au repêchage ou durant le, le, les agents libres, ils ont été chercher euh, des joueurs pour la, leur, leur, leur ligne à l'attaque, mais c'est bien, c'était pas assez à mon goût. Mais on va voir que ça va donner.
0: Toute la gang Zero RB est en train de te dire, touchez pas à mon Antonio Gibson et mon euh, Brian Robinson. Et puis, euh, tantôt, j'ai dit, euh, je pense que j'ai dit Jarek McKissick. Tantôt, je m'excuse, j'essaie de prononcer les, les noms comme faux. Je me suis trompé en Jarek McKinnon et JD McKissick. Fait que pardon pour ça, mais tout ça pour dire qu'il était parti de Washington. Et euh, Max, tantôt, tu nous as parlé d'une petite comparaison entre Johan Dotson et un joueur de t packers
4: Yes, Christian Watson. Euh, beaucoup de gars euh, aiment bien ce que Johan Dotson a fait en début de saison. Euh, on parle, on, on les compare beaucoup parce que euh, c'est deux gars qui sont un peu dans la même situation, des carrières, qui ont un point d'interrogation, deux recrues. Euh, bon, Love n'est pas nécessairement une recrue, mais ça va être sa première année. Et puis, si on regarde euh, Watson, 33 de euh, ses verges et de ses points fantasy l'an passé, c'était avec euh, quatre matchs précisément, tandis que John Dotson a marqué ses quatre premiers matchs dans la NFL, puis il a quand même réussi à atteindre là, le plateau des 5-600 verges euh, l'an passé avec Carson Wentz. Donc, est-ce qu'on pense que Sam Howell est prêt à une meilleure option que euh, Wentz? Ça va être à voir, mais je trouve ça quand même entraînant. Puis il y a du monde qui pense qu'il pourrait même dépasser euh, Terry McLaurin.
0: Dépasser Terry McLaurin. J'aimerais savoir ça parce que j'ai dit Johan Dalton en Dynasty, pas beaucoup de, de Terry McLaurin en tout cas. Et Terry, on dirait que je te garde toujours une question euh, farfelue poche pour la fin. <rire> je te dis, donne-moi ton évaluation de Curtis Samuel en fantasy cette année parce qu'on se souvient, je pense que c'est l'année passée, Curtis Samuel a explosé dans les premières semaines, était un des joueurs les plus échangés en fantasy pour après ça devenir complètement inexistant. Est-ce qu'on essaye encore du de côté des Commanders de faire de quoi avec euh, Curtis Samuel cette saison?
2: Si jamais tu as fini ton draft et tu es extrêmement insatisfait puis que pour gagner un seul match, ça te prend un gars qui, une fois dans l'année, va scorer un home run, Curtis Samuel est le joueur pour toi. Il va jouer une ou deux games ça va être incroyable. Il va avoir de l'air de... Wow, la résurrection de Jerry Rice sur le terrain. Et, la semaine, se ah, et la semaine d'après, il va peut-être en frôler une, en plongeant. Puis il fera rien pendant huit semaines. Curtis Samuel, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Pas un mauvais joueur. Honnêtement, pas un mauvais joueur. Je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Problème de santé, en 2021, jouer seulement cinq matchs. L'année passée... 656 verges. C'est un gars très average, mais dans toute la gamme des gars average, puis on en parlait tantôt d'une coupe de gars de, de late round comme wide receiver, Curtis Samuel n'a pas vraiment d'appel, surtout avec les rookies qui viennent de sortir dans les deux derniers drafts de la NFL. Curtis Samuel n'a plus vraiment d'appel fantasy, en tout cas pas pour moi. À moins que tu es dans une, une ligue à 20 très deep avec 8 wide receivers. OK, peut-être tu commences à y penser, mais sinon... Curtis mais, Samuel, moi,
0: j'y touche pas. Mais j'étais quand même un peu triste de voir dans mon mock draft à 12 équipes qu'il restait pas repêché. Pour, malheureusement, pour Curtis Samuel, qui a fait quand même des bonnes choses en fantasy. Donc, Terry McLaurin pour les Commanders qui sort en cinquième e ronde après ça. Johan Dotson, Robinson en 8 Il faut aller en dixième e ronde pour voir Antonio Gibson être repêché. Ça conclut pour les Commanders. Tout le monde est d'accord avec ça? Good. On peut passer à America's Team. The Dallas Cowboys. Est-ce que c'est l'année des Cowboys cette année? Non. <rire> <'est
4: un> <rire>
1: non. Comme <rire> non. <rire> non, je suis dans une division avec les Eagles.
0: Non. Ouais, tu sais, vous, À cause que mon père est tellement fan des Cowboys, on dirait qu'il je sais pas. J'ai grandi en regardant les Cowboys. C'est eux autres que j'ai oh oui, des... ben, regard... regardé à la télé, mais c'est ça. Après, après un petit bout. Fait... Je vais choisir une autre équipe. Je vais choisir les Vikings. Fait que, en tout cas, je ne sais pas. Tu as choisi une équipe mauve. Ouais, c'est ça. <rire> fait que, mais les... Je sais pas. C'est contre moi, le mauve, toi. Il y a une partie de moi qui voudrait quand même toujours voir les, les Cowboys. Et je, trouve, je, je trouve ça... C'est comme genre un peu les, les Maple Leafs de ce temps-là. Là, c'est
1: la année, meilleure leur comparaison. C'est exactement ça. <rire>
0: Quoique je souhaite absolument rien de bon Maple Leafs, par contre, c'est ça la différence. Mais côté fantasy football, on a Dak Prescott de retour. Ezekiel Elliott, qu'est-ce qui se passe avec Ezekiel Elliott? Parce qu'en ce moment, c'est all Tony Pollard et Deuce Vaughn aussi, qui génèrent beaucoup de buzz en fantasy. Et maintenant, encore un monstre à trois têtes pour Dak Prescott, en CeeDee Lamb, Michael Gallup et Brandon Cooks. Et on a perdu Dalton Schultz, le tight end, mais on est allé chercher Shoemaker. Et euh, il y a encore euh, Ferguson qui est là de l'année passée. Alors, Fantasy Football Wise, Dallas Cowboys, C.D. Lamb, toujours un top euh, wide receiver. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier que vous visez des Cowboys dans votre Fantasy cette année?
1: Non. Écoute, juste avant de commencer, là, wow. euh, Charles, je pense que tu as omis de dire la plus grosse perte, je pense, offensivement des, des Cowboys cette année. Euh, C'est Kellen Moore, leur aussi euh, j'ai hâte de voir comment cette équipe-là euh, va jouer, comment cette équipe-là va, va, euh, va faire leur stratégie de game, en fait, là, avec McCarthy. Là. Mais Kellen Moore, qui, qui est rendu avec les Chargers, j'ai hâte de voir le, le, le départ, à quel point ça va affecter Dak Prescott, parce que Kellen Moore a eu un impact très positif sur, euh, sur Dak Prescott. Mike McCarthy est en plein contrôle, mon gars. Oui, oui j'ai hâte de voir ça.
3: Ils risquent d'avoir du succès, ils vont possiblement faire les séries, mais en fin de CD Lamb, deuxième round ou AJ Brown. Un ou l'autre? À, à part a. ça, a aucun. A. Non, 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 mais c est, c est... je demande pas de choisir. <rire> Comme, je rentre, <rire> je, rentre, je, rentre le... je prends mon running back en première ronde, puis en deuxième, j'ai CD puis AJ lined up. C'est de deux cubes. <laughs> je suis prêt à en repêcher un des deux. Euh, à part ça. Pollard, j'aime bien, mais il risque de sortir un petit peu trop haut. For, a little too high for my blood. Um, 12 man, écoute, j'aime le joueur, mais 8 touches per game, je ne peux pas voir euh, 12 faire plus que cela à sa saison recrue. Euh, y a-t-il un receveur que les Cowboys vont décider d'aller chercher, comme ça Cooks devient le wide receiver 3? Je le trouve quand même intriguant à Cooks tard, euh, mais si les Cowboys vont chercher un autre receveur, ils le projet. Il y a juste cd Lamb parce que Dak oublie ça, il est dans le no-man's land des QB pour moi. Euh, Assure-toi d'aller chercher le correct qui est dans ton top 5. Si, si, si tu n'es pas capable d'aller de, de, chercher un QB qui est dans ton, ton top 5, euh, va chercher Jared Goff au lieu d'aller repêcher Dak Prescott.
0: Oui, à ce moment-là, Dak Prescott, ouais, Dak Prescott hein, dans le mock que j'ai fait, est sorti le dixième pic de la septième ronde. Il est sorti entre Kirk Cousins et Tua Tagovailo.
3: Ça, c'est value. <rire> je suis mal chez mais en 10 ronde, j'ai aucun problème. Septième, euh, not so much.
0: Les carrières qui ont été sélectionnés dans ce draft-là, avant Prescott, comme je te dis, il y a Cousin juste avant. Sinon, il y avait euh, Trevor Lawrence, Justin Herbert, Lamar Jackson et puis euh, les top autres, Allen Mahomes et euh, Jalen Hurts.
1: Mais tu vu, je vais prendre un Trevor Lawrence par-dessus un Dak Prescott, ça c'est sûr à 100%. Mais je suis un peu, je suis pas d'accord avec JC au niveau de Pollard. Euh, Pollard, en ce moment, si, écoute, à moins qu'il signe Zeke, qu à moins qu'il signe un backup, euh, mais pour l'instant, écoute, il n'y a personne sur le Depth Chart-là qui peut donner euh, de la compétition à Pollard. Euh, Puis de la manière non. que Pollard s'est fait utiliser l'année passée au niveau de la passe et tout, euh, Pollard. Présentement, je l'ai ranked euh, dixième dans, dans mes receveurs en PPR. Euh, Puis écoute, c'est un gars que je peux voir finir dans le top 5 euh, s'il n'y a pas de compétition cette année. On sait, qu On sait que McCarthy veut courir un petit peu plus avec la balle, euh, veut inclure plus ses running backs. J'ai hâte de voir. Euh... Je ne dis pas de ne pas repêcher Tony Pollard. Je trouve
3: que début de deuxième, fin de première, peut-être c'est un petit peu trop haut pour moi. Euh, ouais. Si je ouais. repêche... Pourquoi si c'est je je repêche... trop haut? Non, mais laisse-moi finir. Euh, si je refais, <rire> si j'aimerais mieux prendre Pollard euh, 2.7, 2.8, mais si tu veux aller avec une stratégie « running back »,« running back », OK, oui, mais moi, je vise « running back »,« wide receiver »,« wide receiver ». J'aimerais mieux aller chercher devant tes Smith, un C.D. Lamb ou un A.J. Brown au lieu de prendre cette deuxième ronde-là et le mettre sur Pollard les receveurs cette année, il... Garrett Wilson, c'en a un autre que es Wilson ou Smith, mais c'est dur de dire aiment le, le plus entre les deux, les deux sont incroyables, mais ça me fait mal de dire ça, parce que je ne suis pas un Bama guy, mais devant Smith, j'ai toujours été un, un firm believer de lui, plus que Jerry Julie quand les deux jouaient ensemble à Bama. Fait que j'aimerais mieux prendre devant Smith que Tony Pollard puis j'aimerais mieux aller chercher un CD Lamb, un recevoir ou Tyreek Hill aussi disponible en deuxième ronde, euh, j'ai jamais été propriétaire oh, de Tyreek si, Hill si, cette, si, euh, yeah. de moi Tyreek si, Hill ronde. Si, si, on si, en, en
1: mais mettons mettons le en Nick Chubb puis Tony Pollard mais Chubb, surtout, mettons qu'on parle de half PPR, PPR. Écoute... Écoute, on en a parlé dans le dernier, dans le dernier podcast. Moi, c'est Chubb until the wheels fall off. Mais on parle Chubb, ça devient très, très tête.
0: Non, mais je disais euh, que, que les wheels, les, les, les roues vont débarquer, là, la, la chaîne va débarquer. Ça pourrait être cette année. Avec ce qu'on a vu, on a parlé dans le podcast la semaine passée, je l'ai dit, avec l'arrivée de Deshaun Watson, on a oui. vu le changement de, de tendance au niveau du running game. Euh, Nick Chubb qui a un peu fall off the map là, avec l'arrivée de Watson. C'est sûr qu'on n'est pas allé ajouter d'autres running backs, ce qui est très encourageant. Euh, je ne sais pas, il est-il rendu, à... est rendu dans le fameux 28? Là? 28 ans, Nick Chubb? Il ne doit pas être moins... Euh, 26, Nick Chubb, si point. je
1: ne me trompe pas, il est à 27 ans.
0: 27. Il arrive là, justement sur la ligne où est-ce qu'on dit que oui. la, la pente commence à descendre. Euh, je ne suis pas convaincu que les Browns ne font pas un autre move aussi, justement, ou ne ramènent pas Hunt. Alors, euh, moi, je vais prendre Tony Pollard juste avant Nick Chubb cette année.
1: Ouais, ah, ben, apparemment, l'histoire de Hunt, c'est fini vraiment avec les Browns. Ça, ça, a l'air que ça allait sortir. J'ai vu des rumeurs cette semaine que comme ça, c'est 100 fini. Mais, tu sais, j'étais avec toi, Sharp, de prendre Pollard over Chubb, surtout dans une ligue euh, PPR ou half-PPR. Mais, tu sais, c'est très, 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 très serré pour moi.
4: Nadja Harris ou Tony Pollard? Tony Pollard. Tony Pollard. Derrick Henry ou Tony Pollard? Mmh. Derek, Derek Henry
3: et uh, Najee Harris pour répondre à la question
4: avant. Parce que les deux sortent après Pollard. Pollard sort 1-12 et puis euh, tu euh, Harris qui sort 2-4, Brie sort 2-5.
3: Najee Harris est physiquement plus le prototype running back, euh, et j'aime l'amélioration de la O-line des Steelers. Je vais prendre Najee over Pollard. Pollard, il est fringe. Il... Il N'importe quel running back pour se blesser, mais le pourcentage de blessures est plus élevé avec Pollard versus un Najee Harris ou un Chubb. Chubb aussi, physiquement, un prototype incroyable. Powerful legs, mais moi aussi, je crois que cette année, euh, c'est peut-être l'année où c'est que tu ne dois pas prendre Chubb ouais Personne ne va te blâmer, par contre. Je pense pas que tu sais, si tu
0: prends Chubb avant Pollard ou vice-versa, que le monde l'entraide va faire « Oh my God, à quel point… » tu
3: sais, je... je vais encore prendre un wide receiver à la place d'un running back en deuxième ronde. Si on parle de deuxième ronde en ce moment, il y a juste peut-être Najee Harris, il est encore disponible, par exemple, si je repêche dans le milieu de la deuxième ronde. Najee Harris est encore disponible puis j'ai pris un running back en première ronde c'est possiblement le seul joueur qui va me faire double down running back, c'est Najee Harris
0: est-ce qu'on est prêt à conclure pour les Cowboys sinon je vous laisse un petit euh, ah, closing ben, statement euh, yeah, yeah, Cowboys ah, un que... mes, mes fans des Giants, des Eagles qui sont euh, <rire> impatients de passer à autre chose on prend une mini, mini pause et on revient pour la NFC North on prend le moment pour un shout-out spécial à nos amis Prélude Football, un podcast où deux entraîneurs de football au secondaire reçoivent diverses personnalités touchant de près ou de loin le football québécois. C'est Prélude Football, le podcast, dans YouTube. Et Prélude Football, c'est aussi un camp de football en collaboration avec École entre les lignes pour footballeurs évoluant au secondaire. Prélude Football offre aussi des cliniques d'entraîneurs à tous les coachs intéressés à entendre des coachs de différents niveaux pour les joindre, préludefootball.com Et Prélude, on vous attend pour une troisième année consécutive au Fantasy des Podcasters Trop fort pour la Ligue. Et on est de retour pour parler de la meilleure division dans la NFL, la NFC North avec les Packers, les Lions, les Bears et les Mighty Vikings.
3: C'est-tu qui serait d'accord avec ce statement-là? Ceux qui écoutaient NFL Prime Time sur ESPN, l'animateur disait que c'était sa division préférée, la
4: NFC North.
3: Hey, il y en a qui disent que ça va être la division la plus
0: compétitive de la NFL cette saison.
4: Mais je pense que ça va être une des, des plus serrées, mais des équipes les, les, les moins bonnes, tu sais. Les... Les... Entre,
1: entre la East ah. et euh, la, la North, euh, c'est sûr que ça va être très, très, tête entre divisions. Euh, mais je pense pas que... Je pense que la East remporte au niveau de, de, du top-ranking. de oui, ce oui, au niveau de talent, ouais. la, la East est la number
3: one pour moi. Euh, la, la South, la division Sud, est euh, médiocre. Mais qui risque d'être ultra serré, les quatre équipes. Euh, mais la, la North, tu vois, les Packers... Uh, uh, Jordan Love, non, uh, non. No. OK, ben on, commence, on commence avec les Packers? On y va avec non, les Packers? Ben, non, on va attendre. Max, ils viennent de quitter. Là, fait qu on Maxi va commencer aussi. avec l'équipe la plus plate de cette division-là depuis que Walter Payton a quitté. On va te faire les Bears. Les
0: <rire> 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 Bears, les Bears de the Terry, yeah, tu, eh, tu trippes oh, sur bro. Dylan Hurts. À quel point tu tripes sur Justin Fields cette année en fantasy?
2: Euh, Pas en tout. Hein? Vraiment, zéro. Je, je reviens à, à Richardson, mettons. Il est pas bon. Il est juste pas bon. Il court avec le ballon la journée qui va arrêter de faire plein de touchdowns. Il est nul. Il est pourri, Justin Fields. Il
0: n'est pas bon. OK, mais on est en Ici, Regarde tout ce qu'il a fait la saison passée. Regarde ce qu'il a fait par la course. Là, tu, tu y ajoutes DJ Moore aussi. DJ Moore, que je n'ai jamais su où le placer, ce gars-là. Je le sais encore moins avec ce, ce, cette transaction-là des Panthers aux Bears.
2: Justin ah, Fields, Fields a réussi à faire ce qu'aucun corps arrière n'a fait avec les noms de prestige que je vais te nommer. Mitch Trubisky, Blake Bartles, il a rendu Alan Robinson non productif. C'était impossible, ça ne ça, ça, ça se pouvait pas. Justin Fields l'a fait. Justin Fields, c'est encore... Euh, il faut qu'on revienne à Justin Fields pour une petite anecdote rapide. Là. Je sais que tout le monde l'aime et l'adore, cette anecdote-là. J'adore la raconter. C'est quand Georgia a envoyé Justin Fields à Ohio State pour faire de la place à Stetson Bennett et gagner deux championnats back-to-back. C'était back. Oh, magnifique. On s'en rappelle de celle-là. Coup de génie. Anyways, Justin
0: Fields, pas bon. Mais c'est sûr que de, de dire qu'il va répliquer, c'est toujours difficile pour les joueurs de répliquer ce qu'ils ont fait la saison précédente et les Bears qui étaient complètement derniers en tentative de passe, là, avec, euh, je, je pense j'avais la chance pour le 377, sur juste au-dessus de l'autre, c'était les Jets quand même avec 393. Alors, euh, manque de confiance peut-être l'année passée avec Justin Fields, est-ce qu'on pourrait faire plus confiance du côté des coachs cette année? Non,
1: non euh, écoute, je pense, ouais. je pense que... Je pense, y a eu un, je pense que le seul qui a eu un boost, euh, dans toute l'histoire Justin Fields, DJ Moore, là, je pense que le seul qui a eu un boost là-dedans au niveau fantasy, c'est Justin Fields. Je pense pas que c'est un boost pour DJ Moore du tout, du tout, du tout, euh, mais pour Justin Fields, écoute, je veux dire, il, il, a, il a fini quoi l'année passée? Il a fini euh, sixième? Euh, écoute, on peut voir Justin Fields comme un, 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 un top six, top cinq euh, quarterback cette année, je pense, là.
0: Mm -hmm. je suis en train de lire des, une chat intéressante là. Justin Fields one of six quarterbacks to average over 20 fantasy points per game fait que, okay, fait que un, un, le seul un des six carrières qui a amassé plus de 20 points fantasy par match en moyenne par contre la moitié de ces points fantasy là fait que 10.84 10, ouais. sur le, le 20 points venait au sol avant,
1: ben, écoute,
3: écoute, avant que écoute. Fields y explosait sérieusement il était tranquille est-ce qu'il va faire la même chose cette saison? Ce qu'on a vu l'année passée, au niveau fantasy, puis même au niveau juste de football, c'est extrêmement rare ce qu'il a accompli. Je ne dis pas qu'il ne sera pas capable de, de, de le refaire, mais je suis tellement... Je suis un peu sceptique quand ça vient à ce type de, 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 de carrière-là. J'ai fait mon meilleur culpa avec Jalen Hurts, mais pas prêt à le faire avec Fields, puis... Le ADP à, à Fields est la raison pourquoi je vais passer mon tour je vais prendre, je, je vais prendre un Joe Burrow une ou deux rondes avant.
4: That's, that's me. Justin Herbert ou. Euh, oui, mais
1: écoute, ben, écoute, avant de parler de Justin Herbert, je pense qu'il faut qu'on compare des, des pommes avec des pommes. Euh, tu Lamar Jackson et Justin Fields. Ces deux quarterbacks. Ils sont extrêmement similaires, qui jouent de la, même, de la même manière. On a vu Justin Fields, finalement, ils l'ont fait courir. On a vu que ça a été très, très, très payant en fantasy. Puis là, bien, si tu regardes leur, avec leur receiving corps, tu as Darnell Mooney puis DJ Moore, comparativement à Odell Beckham et puis euh, Zay Flowers puis euh, Rashad Bateman qui n'ont rien prouvé encore. Odell Beckham qui, bon... En parlant de que les roues vont tomber, peut-être que les roues sont déjà tombées. Euh, fait, écoute, entre ces deux gars-là, j'aime bien mieux Justin Fields que Lamar Jackson. Là. Euh,
0: et les deux sortent en même ronde, deux QB de sixième ronde, euh, selon les ADP.
1: Ouais, j'ai vu Lamar Jackson sortir un petit peu avant. J'ai vu du monde qui prenait Lamar Jackson comme leur premier euh, euh, quarterback qui court, si on veut, là, si, on, si on enlève Jalen Hurts à l'équation. Mais...
3: And that's Hurts, Burrow, Mahomes or Allen.
2: Surtout que la différence entre les deux, c'est que Lamar Jackson, il ressemble à Terminator, puis Justin Fields, il ressemble à Steve Urkel dans Family Matters.
0: <rire> J'adore les analyses à Terry qui sont… ça n'a aucun rapport avec le fantasy, mais on dirait que, comme... on dirait que ça m'influence pareil dans ma décision. T'sais. Je comme Ah, ça n'a pas rapport, mais… <rire>
3: »«
4: Did I do that? » Si, mettons, oui, le
1: perso, je vais prendre Fields avant, avant Lamar Jackson. 100 000 à l'heure, je pense que euh, c'est une équipe qui a compris comment que Fields jouait. C'est une équipe qui a voulu leur, lui donner des « weapons » un petit peu. Justement, qu qu'est-ce qu qui est arrivé avec les Eagles l'année passée. On savait que Hurts avait du potentiel, qu'il avait du potentiel selon la course. On va lui donner un « weapon » AJ Brown. OK, bon, TJ Moore, c'est pas AJ Brown. Par contre… Euh, on vient de donner un weapon de plus. On, 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 on mise sur Fields pour être le quarterback de l'année du côté des Bears. On sait quel style de jeu il peut jouer. Euh, je vais mettre Justin Fields euh, 10 fois sur 10 en haut de Lamar Jackson. Et
0: on mise sur Justin Fields. On était déjà prêt. Tu te souviens, là, la grosse rumeur, c'était qu'on était, qu était prêt à échanger Justin Fields pour aller chercher un carrière avec le premier choix des Bears. Là, finalement, on a trade down. Et tout d'un coup, on est de retour sur le, le Justin Fields.
4: Ce n'était que des rumeurs. Veux,
1: moi,
3: je
0: veux mentionner. Ah
4: mettons... oh, non, vas-y, Max. Pardonne. Mettons, si on y va avec le QB, dans beaucoup de mock drafts, je vois ça 4-5-6 entre Justin Herbert, Justin Fields et euh, Lamar Jackson. Qui vous startez, qui vous benchez et qui vous tradez?
0: Euh, je start Jackson, je... je bench Fields et je cut Herbert.
1: Je start Fields, je... Bench Herbert et je cut Lamar. What?
4: Même afin que toi gasses. Même afin I, que gasse.
1: I, I start Herbert. Herb. Ouais,
4: j'aime le Yeah, Kellen Moore, avec les Chargers. Quentin
1: Johnson. Uh,
3: le nombre de tâches nom à Herbert l'année passée, écoute, c'était fantastic. C'était fantastique, c'était number one. C'est les touchdowns avec Herbert. 25, c'est passé. Cette année, les 10 qui manquent, au moins vite il va être capable d'aller chercher ça. Je crois que Eckler, l'année passée, ben, je crois, c'est vraiment lui qui a gobé énormément de touchdowns. Je ne crois pas que ce scénario-là va se reproduire cette année. Fait que moi, start Herbert. Les deux autres, sérieusement, je pense Bench Jackson puis Fields prend le champ, justement. Right in the field, you go, Fields. Puis... <rire> That was horrible. <rire> Puis, euh... <rire> Je voulais mentionner si Fields se plante solide cette année ou les Bears de façon globale. Bye bye Fields, enter Caleb ou Drake Mate.
0: Ben, encore, encore là, c'est ce que j'ai entendu l'année passée à dire que Fields n'était peut-être pas safe.
3: Oui, mais encore, c'est du hypothetical, mais clairement, si les Bears finissent la saison avec trois victoires, cinq victoires, euh, euh, ouais. Fields. On est allé chercher.
4: On est allé chercher Daniel Wright pour le protéger. Oui,
3: mais ce n'est pas nécessairement ça qu'il va faire. Non, Les Meurs ont une équipe de 8-8, ben, 9-8 maintenant, le extra game. Mais, ouais. euh, euh, mais peut-être le fait qu'il sait de, 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 de façon euh, consciemment qu'il est sur un hot seat, hein, ça peut être payant ça.
0: Euh, on est en train de complément skipper les running backs aussi des Bears. Je vais prendre un moment pour parler de Khalil, Her Khalil Herbert, Dante Foreman et mon Roshan Johnson.
1: Oh my God! Roshan est,
0: Johnson est, et le running est, back. On t'a
1: vendu Roshan Johnson. Tu ne croyais pas en Roshan Johnson. Puis c'est rendu que tu le draft partout en Dynasty.
0: Bullshit! J'ai commandé son chandail du moment qu'il a été <rire> repêché. Je suis high sur Roshan Johnson. Euh, je vais le repêcher, je l'ai dans deux Dynasty draft déjà cette année, j'essaie d'aller chercher dans mon prochain, dans mon troisième et euh, même en Redraft je vais être patient, je suis prêt à le laisser prendre un roster spot euh, Dante Foreman, je pense qu'on va le voir au début, même à faire Herbert c'est des gars qu'on va voir au début et, si vous l'avez, soyez patient, sinon Roshan Johnson va devenir un number one waiver wire pick à un moment cette saison, c'est sûr
1: oui, je, je vois Johnson sortir. Tu sais, on parlait tantôt, J.C., de, de, de Jalen Hyatt, de prendre ça comme vers les, les fins de les rondes 12-13. Um, si Johnson est là, um, puis vous avez besoin d'un petit peu de profondeur au niveau de la position de running back, je pense que Rashan Johnson est une excellente option. Par contre... Um, je le vois beaucoup plus payant en dynasty qu'en redraft. Juste au fait que cette année, ça va être un, un comité de running back comme on l'a vu, vu dans le passé. Euh, le backfield des Bears, c'est un backfield que je reste très, très loin. Tu as Foreman qui est là, tu as Herbert euh, Herber qui est Et là.
3: Herbert, euh, on risque
1: de le voir pendant toute la saison aussi.
4: Exact,
3: exact. Tandis que Johnson est, ressemble plus à Foreman, mais voilà la différence déjà. Euh, Johnson est le meilleur running back des Bears pour euh, les third down, pour bloquer. Oui, monsieur. Alors, tu vas jouer plus souvent, tu vas être inclus dans, dans la pause, ça peut être des, des play-action, euh, screen-pass, c'est fantastique, tu peux faire des affaires formidables avec un running back qui peut bloquer, parce qu'à un moment donné, tu, tu, tu vas l'utiliser dans... Il peut bloquer, puis après ça, aller se disperser dans le flat, petite pause, bing-bang, bang, first down, en PPR, c'est fantastique. Et où those non, running backs
0: non-repêché présentement dans le mock-drop que j'ai fait à 12 équipes. Khalil Herbert est sorti en huitième ronde. Dante Foreman est sorti en 12e. Je vais prendre Johnson. Là. Il va être encore disponible vers la fin. Late-round flyer sur Johnson. et Treizième ronde, un gars qui a chuté Uh, Cole Comet, j'ai été surpris. C'est sûr qu'avec uh, l'addition de Robert Tonyan, que je pense pas que les Titans vont tout casser à Chicago, mais on avait de l'espoir pour Cole Komet l'année passée. Là, j'ai l'impression qu'on rajoute Tonyan, on, on a ajouté un wide receiver. Cole Komet, qui n'est même pas sur, euh, sur ma map au niveau Titans.
3: Euh, moi, je suis hot and cold avec Cole Komet. Il a eu énormément de touchdowns l'année passée. Il y en a... Je lis des articles qui mentionnent que c'était par accident. Il y a un talent avec ce joueur-là au repêchage. Il y avait quand même un certain hype. Repêchant en deuxième ronde, euh, c'est pas mal là que les Titans devraient sortir. C'est juste cette année, on a vu des Titans, pas avec un meilleur talent, mais probablement plus prêts pour la NFL, ce qui est rare avec les Titans. Euh, puis, Kokemet n'a pas fini de se développer, mais regarde, tu qui est son corps arrière.
0: <rire> Tout à fait. Et euh, si on fait la transition, j'aime ça dans cette division-là, il, il y a des quelques jours juste, juste
1: avant de... qu'on skip, euh, avant de passer par-dessus les, les, les. Juste qu'on parle juste vite vite de Darnell Mooney. Euh, Darnell Mooney qui, est, euh, qui a été un petit peu facile l'année passée, qui était le, le, le receveur numéro un des Bears qui se retrouve dans un rôle de receveur numéro 2 derrière euh, DJ Moore, euh, qui a un ADP très, très, très intéressant. Tu as des gars comme Jacoby Myers, KJ Osborne, Adam Thielen, Sky Moore autour de lui. Je pense que Mooney, dans un rôle de euh, wide receiver 2, peut être très payant. Euh, Puis c'est un gars qui vaut la peine d'être drafté cette année. C'est sûr que tu niaises. Oh, non,
0: je coupe ah, la, la parole une autre fois pour me parler de Darnell Mooney. Absolument Moon, pas. J'étais crispé en dehors de pour
1: la ligue, c'était une difficulté. Absolument pas. <rire> hey, Darnell Mooney, regardez ça cette a... année. On a ah, de
0: la à vendre un wide receiver 1 à Chicago. Où toi, tu viens me parler de Darnell Mooney, le wide yep. receiver 1 l'année passée qui est rendu le 2. Tu me dis que ça okay. a vaut la peine. Je ne te, je te dis
1: pas que ça va être un league winner. Je te parle que selon son ADP présentement, oh. Darnell Mooney va surpasser son ADP présentement. Oh. Ah. Ok. Que... C'est okay. comme ça il faut voir.
0: Ça les Mais moi, je veux voir ah, combien de fois que Alex Gasman va starter euh, Darnell Mooney cette saison.
3: Tes prédictions côté statistique. How many catches, yards, touchdowns, euh, oh my pour toi God. Mooney? Quoi? 54, 700 verges, 7 touchdowns?
1: Écoute. 7 touchdowns. Je suis généreux. C'est pas, je... pas, pas mauvais quand tu dis c'était touché. Euh, Peut-être.
0: Oui. Ouais. DJ Moore n'est pas capable d'en en chercher plus que 4. Il sera sûrement pas capable de faire ça à Chicago, mais on va en donner 7 à Donald Mooney. Une...
3: DJ Moore est meilleur que Mooney. Non, j'en donne pas 7. C'est son plafond. Moi, je dirais plus 4. Mais il est quand même explosif. Il court vite. Fields est capable de connecter avec sur les longues passes. Mais DJ Moore, c'est meilleur à savoir que, que Mooney. Mais personnellement, pour moi, les Bears, il laisse ça à tes adversaires. C'est de la poubelle. Je donne question, deux question pour toi, Sharp.
2: Nom. Ouais. Euh, vraiment une vraie question. Si on est pour vanter Darnell Mooney, puis essayer de le vendre aux joueurs de fantasy, est-ce que tu veux que je refasse la pause sur Curtis Samuel, puis essayer de le vanter un peu plus, que le monde le <rire> prenne oh, au de
0: <rire> Ça peut être bon, tu peux me vendre aussi. Euh... C'est bon, bon, pas ça dit pas son nom mais euh, voyons on uh, Chase Claypool. Pas enfin, moi Chase Claypool avant de me voir. Ah, c'est
3: ça moi
1: Oh I'll need more beer. <rire> faut faut <rire> voir la valeur où elle est. Je faisais juste dire que Mooney va dépasser son ADP cette année, c'est sûr à 100%. Mais Curtis Alors, Samuel,
4: c'est c'est uh, 55 55 e wide receiver 136 yep. overall.
0: Yep, mais moi je l'ai dans mes rankings, je l'ai plus boxé, je l'ai 64. Je l'ai dans le coin de Devante Parker dans le Mooney. Oh my God. Mais je veux dire, j'ai euh, oh, Alan oh, Robinson, 92e, qui va peut-être surpasser son ADP aussi cette année. Mais je vais quand même pas d'aller le chercher.
1: En effet, une de mes plus grosse erreurs de Dynasty, <rire> Alan Robinson. <rire> C'est
4: le gars qui l'a passé. Ça.
0: Et un gars qui est parti de Chicago pour se ramasser avec les Lions de Détroit. Question. Qui va capter le plus de passes pour les Lions cette année? Est-ce qu'on parle de David Montgomery ou Jameer Gibbs? On est en, en PPR, évidemment.
4: 100%. Gibbs, 100%. Gibbs,
1: Gibbs, 100%. Si on drafte Gibbs parce qu'il a un rôle très, très clair pour lui dans l'offensive, euh, oui, je suis très, 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 très in sur Gibbs cette année. Puis je suis plus in sur Gibbs que sur Montgomery. Montgomery n'a pas subi une blessure aujourd'hui, justement. C'est peut-être oui. pas
3: super sérieux, mais OTR, on ne oui. ouais, sait pas encore c'est quoi. On sait juste blessure. Mais ça n'a pas l'air la panique, mais quand même... Euh, euh, mais, puis, pourtant, Montgomery en cinquième ronde, je ne dirais pas non. Euh, surtout dans le, le, le fantasy moi je suis dans, c'est touchdown heavy pour les running backs. David Montgomery pour aller chercher les touchdowns que Jamal Williams a laissés euh, derrière lui à Détroit mais au niveau des, des réceptions c'est Jamar Gibbs facile ben je
0: veux dire ouais. il y a quand même eu tu sais depuis 2020 là, ses, ses réceptions c'est 54 42 34 fait que puis tu sais des, des 50 60 targets pour Montgomery j'ai l'impression que vous êtes comme si comme si Jamar Gibbs va aller tout chercher les, les, les réceptions mais il ne faut pas oublier Montgomery selon moi. surtout un running bon, back reclus surtout ouais. si ouais. On, on, si on donne le plan le floor à David Montgomery qu'on est allé chercher qu'on manage notre, notre
3: recrue, Je pense que David oh, Montgomery a... a... T'as pas tort. T'as pas tort, mais ouais. ceux qui ont vu Gibbs aller dans le open field à Alabama sur des passes dans, dans le flat, des passes voilées, ou même un, un, un wheel route, euh, tous les, 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 les tracés que les running backs courent, puis tu peux même placer Gibbs en tant que receveur sur la ligne de mêlée. <rire>
1: J'ai l'impression que, que euh, Montgomery et Gibbs, ça va être un time split 50-50 euh, autour de ça. J'ai l'impression, par contre, que Gibbs va avoir beaucoup plus d'opportunités intéressantes que Montgomery. Euh, C'est pour ça que je, je, je classe Gibbs en haut de Montgomery. Juste, écoute, avant le draft, j'avais Montgomery dans mon target en dynasty. J'avais Montgomery dans mon target en redraft. Je trouvais que c'était un, 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 un running back, excusez-moi, qui était très, très intéressant. Euh, depuis le draft. Écoute, ils ont, ils, ont, ils ont dépensé quoi? Un choix de douzième ronde en première ronde? Un douzième choix, excusez-moi, en première ronde pour aller chercher Gibbs? Oui. Euh, c'est parce que clairement, ils ont un plan avec ce gars-là. Clairement, ils le voulaient. Euh, fait Gibbs, cette année-là, en redraft et en dynasty, c'est une valeur, euh, une très, très bonne valeur. Je suis en train de lire un petit peu euh, des, des side notes ouais. que j'avais sur, sur David Montgomery. as ai l'air douteux là, dans ton... Tu sais, le monde ne peut pas voir ça, là, mais avec ton, ton air de, de Blair Witch Project en ce moment, là. Ah, mais
0: ben, c'est parce que quand j'ai commencé le podcast, il faisait soleil, puis là, il fait noir. Fait que euh, j'ai juste pas ah, l'air la pièce. Je... Il y a une fenêtre qui m'éclaire, puis là, je suis dans Gain in the shadows. <rire> voilà, j'ai une
1: chandelle en dessous du menton qui t'élimine à la Blair Witch Project là, en ce moment. C'est vrai là. que ça a l'air de ça. Côté euh, Lions, d'autres joueurs à, à, à surveiller,
0: gars, on a eu la question posée euh, à Monroe St-Brown en deuxième ronde ou devant adams en première ronde. Et euh, quand je dis deuxième ronde, on parle de fin deuxième à Monroe, peut-être
3: début troisième. C'était le bonheur un peu ça. Troisième, oui. Yeah, ben, fin de deuxième, oui. Si t'es okay, ouais, si dans le turnaround, puis tu veux absolument Monroe St-Brown, pourquoi pas. Yep. Mais... Logiquement, C.D. Lamb ne sera pas disponible. A.J. Brown ne devrait pas être disponible. Mais s'ils si sont... Uh, first overall pick, Christian McCaffrey, es dans le turnaround. C.D. Lamb, A.J. Brown, s'il y en a un des deux qui n'est pas disponible, uh, on va dire Brown n'est pas disponible. C.D. Lamb devant t. Smith. Je choisis ouais. ces receveurs-là par-dessus euh, St. Brown. Si je suis plus milieu de troisième, fin de trois... La question devient plus devant Vanté Smith ou, ou St. Brown comme mon wide receiver 1 ou moi, ça va être mon wide receiver 2. Moi, ma stratégie est déjà décidée. Ouais. C'est running back, receiver, receiver, receiver. C'est là que je m'en allais. Est-ce qu'il y a
0: es, que quelqu'un ici à l'aise avec St. Brown comme wide receiver 1? Moi, c'est un très yep. high-end high end 2. Là, je, là, je te parle de St. Brown en deuxième ronde. Est-ce que tu préfères avoir Adams en première ou St. Brown en deuxième? Fait que si tu prends en deuxième, c'est ouais. que tu as pris un autre wide, as fait wide receiver, wide receiver. Ou que St. Brown devient ton wide receiver 1.
1: Moi, ben, Adams,
3: je, oui, je ouais, Adams à cause de la situation Jimmy G qui n'est pas encore guéri. Je ne
4: pas ça, à Adams cette ça. saison.
3: Ouais, it's risky business.
4: Ouais, tu touches mm. pas ça. Il est pas heureux à Las Vegas. Tu le vois ouais. on dirait qu'il regrette. Puis, euh, je pense juste que ça va être un peu un, un shit show à Las Vegas cette saison. Là. Ça va juste être peut-être genre euh, l'année de trop où tout va tomber, genre. Ça va être bizarre.
1: Mais tu sais, Sharp, tu disais justement là, au turn 2-3. Fait que si tu piques dans les, les, les premiers, on va dire, les premiers euh, 2-3 piques, là, euh, où -ce que tu sors de là avec euh, soit Austin Eckler ou Christian McCaffrey, tu te retrouves au turn, puis tu as le choix, puis tu peux sortir de là avec, mettons, Amon Ross St. Brown, puis euh, je dis un gars comme ça, Brees Hall, euh, Tony Pollard, Najee Harris. Écoute, tu commençais ton draft avec du McCaffrey, Harris, puis Amon Ross St-Brown. J'ai absolument rien contre ça. Absolument rien contre
0: ça. Oui, mais tu es bien plus confiant en tes deux running backs. Tu te dis que tu es, 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 es à l'aise avec St-Brown comme wide receiver parce que tu as tellement de, de upside de running back, je pense.
1: Je pense que oui. Mais tu tu es, que... es, es, es plus fier de
0: ton choix de tes deux running backs que de dire St-Brown est mon wide receiver 1.
1: Absolument, mais, mais je pense que, je pense que le, le choix est safe, puis surtout en PPR, les, les targets vont être là, euh, puis les réceptions vont être là, fait que je pense que c'est un choix très, très safe quand même. Là. Puis euh, j'ai mis des statistiques
0: aussi, vous allez revoir sur le Discord, dans la section statistiques, j'ai parlé, j'ai fait une comparaison avec Adams, avec Carr et Adams, avec Garoppolo. Tout le monde semble penser que Jimmy G euh, sera pas capable de trouver Adams dans le, le deep ball ou loin sur le terrain. En même temps, la majorité de ses targets et de ses fantasy points sont venus dans la, la zone intermédiaire entre les 10 et 19 Ville. c'est une des statistiques. Vous irez voir sur le Discord, dans la section statistiques, plein de, de, de stats. Entre, euh, concernant Derek Carr, concernant Jimmy G, Jimmy G, c'est sûr, une année de plus. Là. Chaque année de plus, et peut-être l'année de trop. J'ai hâte de voir Adam s'il va rester en, en première ronde. C'est sûr qu'avec les, les saisons qu'il a connues, puis même avec Carr, un receveur c'est un, un top receveur de la Ligue. Est-ce qu'on est prêt à sortir de la première ronde? Je ne sais pas.
3: Oui, oui, puis je n'ai pas répondu à, à, ton, à ta question quiz aujourd'hui, mais je crois que j'irais plus Saint Brown aussi par-dessus uh, Adams. Uh, puis vu qu'on est sur uh, les Lions, je vais mentionner, ça a toujours été un de mes boys. Marvin Jones a été un des meilleurs wide receivers d'eux. Je parle pas au niveau de fantasy, on se calme. <rire> au ouais, de...
0: là, 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 vous me faites capoter. Au, on, au on niveau parle de fantasy, on essaie de garder sa courbe, cool, on parle oh. de Darnell Morney et euh, Marvin Jones. Aussi.
3: Non, parce que Marvin Jones, si tu es capable d'aller le chercher comme wide receiver set. Même s'il commence à être en fin de carrière, il a été un des meilleurs wide receivers de la NFL que moi j'ai vu. Il a un talent, il a des mains exceptionnelles, il est encore productif. Puis Jared Goff is no slouch. Il a eu son bounce back l'année passée. Dès toi, c'est comme les Giants. Il a du bon momentum, un bon vibe. Euh, Jones, c'est quelqu'un je prendrais un flyer dessus. Très tard. Je ne dis pas « va le repêcher ». Ce n'est pas un « must draft », mais comme ton septième, s'il n'y a plus rien d'autre... Oui, Marvin Jones.
1: Euh, les tight ends, super intéressant. Sam, Sam Laporta, man! On parlait de Dalton Kincaid tantôt. là, Sam Laporta pourrait être un très, très bon flyer euh, late-round tight end que tu pourrais aller chercher, puis qui serait très, très, très payant. Il se retrouve automatiquement dans le spot de tight end one avec les, avec les Lions. Là.
0: Déjà, pas mal utilisé comme un wide receiver aussi, en pratique, de ce qu'on voit. là, Je pense qu'on yep. qu a essayé de le faire. Euh... monsieur. Très, très impliqué euh, déjà comme quasiment comme legit wide receiver le, le porteur. Euh, Jared Goff, ça vaut-tu la peine? Nope. Il a fini, il a il... fini combien de temps l'année passée, Jared Goff, comme carrière? T'es pas QB
3: 7 ou QB 9? Il okay. était top 10. I, I'm ready to take that bet.
1: <rire> Je paye un dîner à celui qui veut prendre... Le... Oh, Jared Goff, 10e pile
0: l'année passée. Like oh, oh, non. Yes. ils sont avoir un ADP de comme 22-23.
1: Oui. Jared Goff en Superflex, euh, comme QB2. Euh, moi, je l'ai présentement comme mon QB2 en Dynasty. Écoute, c'est un gars safe. Tu sais qu'ils vont lancer la balle énormément. C'est un, un, un gars safe. Oui, c'est un, un pocket passer. Tu le sais qu'il ne courra pas avec la balle. Il n'aura pas, pas cherché de toucher par la course, mais ce n'est pas grave. il va écoute L'année passée, il est terminé avec... Euh, J'essaie juste d'aller chercher ses statistiques rapidement. Là. Euh, 29 touchés par la passe. Mm -hmm. Justement, là, pour moi, le, le threshold là, dans les pocket passers, c'est 30 touchés par la passe pour être un, un bon QB qui vaut la peine en fantasy. Euh, il est à 29. Il est clairement pas loin. Euh, Jared Goff, qui, qui, peut être, qui peut être bien en, en fantasy. Acheter le, le Yak ou
0: les Yards after catch pour, euh, pour Jared Goff.
3: Et on le sait que les Lions, c'est l'équipe qui va chauffer les derrière aux Vikings. C'est pas les Packers, c'est certainement pas les Bears. Donc, so, je crois les Vikings Lions. vont gagner à division.
4: Je crois la même chose les aussi. Les, les, Lions. Lions. Ah, les Lions, je crois qu'ils vont gagner à division.
3: I'll still give it to the Vikings, mais les Lions vont être quand même à deux, deux, maximum trois parties en arrière des Vikings. Mais les Packers, les Bears, on oublie ça. Avec cela, dit, les Lions, il y a un... Y a un Très bon uh, uh, pool of talent uh, en fantasy. Do it uh, again. Salut! <rire> Repêche les joueurs des Lions. Ah, J'aime ce que je vois avec les Lions au niveau fantasy pour la saison. Qui s'amène? Je suis impatient. Let's go!
0: Ça s'en vient, c'est loin, mais pas si loin que ça. Et euh, Max, on est rendu à toi. On est rendu. Euh, est, je voulais faire la petite transition en parlant ouais. de ma comparaison euh, Saint Brown et Adams. Adams qui est plus avec les Packers. On a maintenant. Christian Watson. Yeah. Et euh, on est allé chercher aussi, euh, c'est Jaden, Jaden Reed.
4: Jaden Reed, et
0: oui. Ça Jaden Reed et euh, l'entrée Fantasy Relevancy pour euh, euh, Jordan Love. Alors, parle-nous de tes Packers en Fantasy, mon gars. Euh,
4: ben, je te dirais que tout, dépend, hein, tout va dépendre de Jordan Love cette année. Euh, je te dirais que les Packers, c'est… Soit Jordan Love performe bien cette saison, ou soit Jordan Love, euh, stock, pis on repêche dans le top 3 l'an prochain. C'est littéralement ça, les Packers cette année. Um, je crois quand même qu'une connexion peut être intéressante entre euh, Watson et euh, Love cette année. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Watson. Le, surtout, le, quand il a le ballon en, en, dans ses mains, c'est un gars qui peut exploser puis aller faire euh, des touchdowns de 40 verges, 50 verges si on l'a vu l'an passé. Euh, puis, du côté de Jalen Reed, je crois que c'est un gars qui va beaucoup étirer le terrain, il va faire des tracés euh, profonds. Euh, c'est un peu ce que Watson fait, mais j'ai hâte de voir que, comment on va mélanger tout ça. Puis euh, dans ce tas-là, tu as Romeo Dobbs, que je, pour moi, on dirait que c'est le néant Dobbs cette saison. Je ne sais pas qu ce que ça va donner. Il va t -il être 3? Il va t -il être 2? C'est vraiment à voir. C'est compliqué un peu les wide receivers à Green Bay, mais je crois que Watson est... est le clear-cut number one.
3: Ouais, les wide receivers, c'est ultra open, mais les Packers, pour moi, Écoute, si tu es un individu qui aime... Euh... Prendre des risques. Les Packers, c'est pour toi cette année. Ouais.
4: Mais j'en ai même, j'ai même entendu parler que Samari Touré pourrait être le deuxième wide receiver cette saison. Et,
3: et, et puis personne ne parle de Don Tavian Wicks. Euh, Peut-être pas cette année, l'année prochaine. Euh, je ne l'ai pas vu repêcher en Dynasty. Euh, a, bon receveur, cette année à Virginia, le, le, le QB play était à chier. Pauvre lui. Il y a du transférer, c'est rendu la mode d'un tiers, l'erreur qu'il a faite. Fait lui, il pourrait être un receveur qui pourrait quand même gagner la job de wide receiver number three. Et comme j'ai mentionné, les Packers en fantasy, si tu aimes jouer avec le risque, the Packers are for you. Moi, ça ne m'intéresse pas, repêcher un joueur que je vois, oh, il y a un beau potentiel que peut-être, non, j'ai fait ça l'année passée. Là, puis Après la moitié de la saison, mon équipe a été de la grosse inc. Aj hey Dylan, vous... Dillon. Yeah. yeah. Je croyais que les Packers allaient courir. Ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'ils vont courir plus cette année? I don't believe it. Je n'y crois pas. Y vois... Les receveurs que les Packers repêchent, c'est le type de receveur qui fit le système à la flair, aussi, à la, la, la flair aussi qui demande à son QB de simplement lance-la 15 verges puis le receveur va gagner son one-on-one -on -one battle contre le cornerback. Et à un moment donné, c'est... Cette stratégie-là, pour moi, c'est explosif, ça paye quand ça connecte, mais il manque de constance. J'aime mieux voir une attaque où c'est qu'il y a des tracés en croisée qui rentrent, euh, West Coast Offense. Les Packers, pour moi, c'est du. Il y a des, comme j'ai mentionné, il y a des joueurs que j'aime, c'est trop risqué. Aaron Jones? Non, 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 non. No, no Packers. Puis j'aime pas Jordan Love. Pour moi, moi c'est la pas... dernière année pour Aaron
0: Jones. Ouais, peut-être, mais en même temps, je me dis que ce vétéran-là, Jordan Love va le chercher. Il va avoir beaucoup de courses aussi, comme on a vu avec des offensives qui struggle un peu plus par la passe. On mise beaucoup sur le jeu au sol. Je pense qu'Aaron Jones va être une grosse partie de cette offensive-là, si on le faire quoi que ce soit, puis même dans le checkdown down aussi.
3: Terry, back me up on Jordan Love here.
2: To back up on Jordan Love? Listen up, man. Jordan Love, il y un affaire c'est qu'il est dans le top 3 des êtres humains les plus laids que j'ai vus de ma vie. Puis j'ai vu oh. Mel Gibson de proche. <rire> fait je n'y crois pas en Jordan Love, mais pas pantal.
4: Ben écoute, moi, moi, si vous y croyez pas, moi, ça me fait, fait, ni, fait, chaud, fait chaud, ça. ni chaud ni froid. On va aller repêcher Caleb Williams puis Drake May l'an prochain. Fait que moi, pour, pour vrai, c'est.
0: Ah oh, oui, c'est ça. Green Bay, c'est rendu ça. Tu n'es pas sûr on repêche ouais. deux tight ends pour, pour être sûr qu'il y en ouais. a un qui Mais. Euh, de
4: parlant de tight ends, tu m'apportes un bon point. Luke Musgrave, euh, je crois qu'en dynasty, c'est une valeur que j'adore. Puis même peut-être cette année, -là, euh, Jordan Love, il pourrait chercher un gars rapide, puis ça pourrait être Musgrave. genre de voir euh, sincèrement. Là. Euh, mais vraiment, là, les Packers, c'est un point d'interrogation. Comme JC dit, si tu aimes le risque, tu prends les Packers, mais je crois que c les deux seuls gars que tu peux repêcher, peut-être avec euh, la confiance, c'est euh, Watson et euh, Aaron Jones.
3: Repêcher un joueur des Packers, c'est « you're banking on Jordan Love's success ». C'est « to sur so le succès de Jordan Love ». Euh, je n'aime pas tes chances de gagner cette mise là, bad pro t tes probabilités sont, sont juste pas assez attirantes pour moi tu veux Love, prends le euh, tu veux des receveurs des Packers, prends les Watson, excellent, explosif, super de bon receveurs, j'aime il euh, y a certains joueurs tu le vois sur le terrain la façon qu'il court, attrape le ballon attaque une défense, Watson là, il ne dit pas cette année non, en Dynasty, garde-le
0: Hey, Jordan Love, dans la Dynasty à Max, je l'ai ramassé d'un vidange. Il était, il était free. Personne n'avait Jordan Love. Ça, ça veut dire que les bancs sont trop courts.
4: <rire> ça
0: veut dire, rallonge le banc, Max. donne oui. nous des plus de rush. Euh,
4: J'ai accepté vos demandes. Je l'ai fait, puis vous chiolez encore. Ah,
0: je ne chiale pas. Ben, il y en a qui chialent parce qu'ils ont été moins vite que moi pour, pour <rire> aller le, le repêcher. Mais là, ben, je ne chiale pas. Ça va bien. Ça va bien je, je suis parti d'une équipe qui est digne de 12e place à 19, je pense. Nuance.
3: Donner son opinion. <rire> puis
4: Oui, mais c'était une généralisation. Mais question pour vous, est-ce que vous prenez Jordan Love over euh, Jimmy G? En Dynasty, mettons, genre? Moi, je, prends, je prendrais une chance. À, plus...
0: à Dynasty? Oui. Mais oui, mon Dieu. Okay. Oui, oui. Puis, en, re, en, 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 en
4: redraft, mettons, est-ce que vous aimez mieux avoir sur votre banc Jimmy G? Ou, mettons, comme troisième QB? là Moi, je préfère oui. avoir un gars qui a peut-être le potentiel d'être bon puis qu'on sait qu'est-ce que. Qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire, que Jimmy G, qu'on sait son plafond.
0: Ah ouais, tout à fait, je suis d'accord avec ça, gars, ça va être ton deuxième, ton troisième carrière, tu ouais. vas regarder pour voir qu'est-ce qu'il donne, fait que, ben. Oui.
4: S'il est pas, je te le drop, là, tu sais. Seulement,
0: ben,
3: trois semaines plus tard, il est dropé. He's <rire> now in Waverland.
4: <rire> ah, ben, J'aimerais ça qu'il soit bon. J'aimerais ça qu'il soit bon, yeah, pour que JC puis Terry se. <rire> Mais ça ne me dérangerait pas non
2: plus. Jordan Love ou Jimmy G. C'est pas une joke, t'es tout bien que une Bennett. Pour <rire> <-tu> une fois, c'est pas une joke.
0: Tattin Bennett <rire> est le
4: plus grand réel de la ligne de, de, la, de la NFL. Mes <rire> boys,
0: mou... <rire> boys en mode seront pas grandir d'amour parce que je nous laisse un 10 minutes pour faire le tour des Vikings de Minnesota. D'après moi, ça fait déjà bien au-dessus de probablement une heure et demie qu'on est déjà en podcast. Euh, sinon, on approche. Alors, il euh, ne faut quand même pas passer par-dessus les Vikings. Et la plus grosse addition... Ah, merci, bonsoir. Show's over. Merci. C'est <rire> Jordan Addison. Et euh, j'ai hâte de voir ce que Jordan Addison va apporter à l'offensive des Vikings cette année. Et ce que je surveille beaucoup, c'est incroyable. Dalvin Cook, qui était un gars de première ronde, je l'ai vu glisser jusqu'à RB Keynes. RB Keynes, j'ai vu ça dans des... Là, c est, c est, on, on consulte plusieurs rankings de plusieurs personnes et running back 15 pour Dalvin Cook sûrement à cause de l'incertitude de ce qui va être libéré le 2 juin euh, c'est pour ça que là, tout le monde s'est pitché sur Madison ça a donné un, un draft euh, capital incroyable à McBride aussi en Dynasty on a vu du monde reach pour aller chercher McBride alors le, le 2 juin là, ça s'en vient c'est bientôt est-ce que Dalvin Cook va se ramasser Mm -hmm. C'est quoi le meilleur landing spot pour Dalvin Cook en fantasy avec les équipes qui auraient besoin de, de running back? Il est lui à Miami, mais.
4: À Miami, je le verrais vraiment bien, là.
0: J'essaie de parler. Est-ce que, est que les Cowboys, oh. sont les je sais pas. Là, je, là, je parle vraiment sans passer oh à du cap, par contre. j'ai pas le cap ah. devant moi.
4: Oui, non, c'est vrai. Ben, les Cowboys, ça pourrait être un split, comme on a vu avec Zeke puis Pollard. Ça serait ça. Fait que, Pollard prendrait une méchante drop.
3: Ça, c'est sûr. Moi, je n'aime pas jouer le jeu de la spéculation. Je ouais, n'aime pas
0: jouer le jeu de la spéculation, c'est sûr. C'est sûr qu'on se dit, sans spéculer, c'est-à-dire qu'il y a des endroits mieux que d'autres. Comme les recrues qu'on a dit, hier, il y a des endroits que le landing spot, Zach Charbonnet, le premier, parce que tout le monde a chialé sur le landing spot à Charbonnet, derrière un jeune running back. Fait on, on, on spéculait un peu à savoir justement où est-ce qu'elle allait atterrir. Personne ne l'avait mis avec les Seahawks, c'est là qu'il atterrit. Alors peut-être que Cook va se ramasser, je ne sais pas où est-ce qu'il y a une place où est-ce qu'il est qui est une équipe qui a vraiment pas besoin de running back.
4: Les Jets. Ça me ferait chier moi.
0: <rire> 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 On dirait qu'il y a tout le temps une équipe qui a de la place pour ajouter un vétéran running back.
4: Ouais, je ouais. à
1: checker le depth chart des, des, des running backs présents. Les, ouais. les Bucks les box derrière Richard White. Ouais. Bucky, les,
4: les Packers man avec euh, Aaron Jones, P.J. Dillon <rire> C'est vraiment n'importe quoi.
1: Et à Buffalo,
4: t as, t as, t as Arizona
1: ouais. avec juste James Conner. Um, ouais. To L.A. As L.A. avec juste Cam Akers. J'ai vu des rumeurs. Ah, je ne me souviens pas, ça pour vous Mais, Il n'y a pas un qui rentre en place que je vois Dolphin Cook avoir un bon fit, malheureusement. Puis, on parle des Dolphins, mais. Son c'est un Monet Chain qui est là, puis qui vient d'être drafté avec un super high, un haut potentiel de pick. Fait que j'ai de la misère à voir Dolphin Cook ailleurs qu'à Minnesota. Euh, si Minnesota l'échange, rel... si c'est une chose, mais s'il si relâche, euh, je pense que la première équipe qui va le prendre, ça va être la première équipe qui va subir une blessure à la position de running back durant le camp d'entraînement.
0: All right. Et Je regarde mon équipe. Puis, pour vrai, c'est un peu pareil au même côté fantasy. Je m'attends à une production similaire de euh, Kirk Cousins. Je m'attends à ce que Justin Jefferson soit le wide receiver un choisi en fantasy cette année. Je m'attends à ce que TJ Hawkinson, avec une pleine saison avec les Vikings, soit un top 5 tight end. Oh, et, je et je m'attends à ce que Jordan Addison euh, vienne, prendre, vienne prendre la position euh, qu'on qu espérait que Thielen pourrait garder le rôle, qu'on voulait que Thielen garde, qui malheureusement, il l'a échappé, euh, vieillit un peu, des blessures. On patch ça avec Jordan Addison. I like ouais. it. Et où est-ce que vous êtes prêt à le prendre, Addison, comme receveur recru? 8e, euh, huit. c'est exactement là que j'allais dire. Ouais.
3: KJ Osborne en 12
1: 13e. Mm -hmm. Je veux rien savoir de KJ Osborne. J'aime plus mais... aller avec un flyer de, de, de Hyatt. Mais, mais je, je comprends ce que tu veux dire, ouais. JC. Mais, mais je pense si tu as Jeffers, un... si Jefferson, ouais. aller chercher un Osborne, c'est le
3: G au côté oui, de... Est-ce est que Osborne se blesse?
0: Osborne, tu, on l'a quand même vanté avant le draft. Est-ce qu'on est le vantait plus côté talent ou côté vraiment la situation, le, le fait qu'il est dans le slot du wide receiver 2 par défaut? C'était
1: clairement la situation. C'était clairement ouais. la situation. Puis Maintenant qu'il y est là. j'en ai parlé plus tôt dans les, dans les podcasts précédents. C'est mon receveur recru avec le plancher le plus sûr en ce moment, cette année. Aussi,
3: c'est juste l'utilisation à haut volume de Hawkinson, qui fait que Osborne, il euh, n'y aura pas de de, énormément de targets, mais tout ce que je dis, c'est tard dans le draft. Sur ton banc, of course, pas sur ton starting lineup. Osborne, c'est un receveur qui va produire, puis il y a possibilité de produire encore plus si quelqu'un se blesse.
2: KJ Osborne a 82 et 90 targets dans les deux dernières saisons. Comme Receiver 3. Moi, je jette KJ Osborne. Si je redraft dans les late runs, le 12-13, je prends KJ Osborne, c'est vraiment pas un mauvais joueur.
3: Non,
0: non c'est pas un mauvais joueur. Puis il risque de, comme je te dis, on va attendre pour voir aussi comment ça se passe au camp. C'est pas garanti que Allison tombe direct avec le, le méga workload. Je pense que quand, quand on peut, on laisse ces gars-là un peu, euh, sans dire que c'est un redshirtier, on les laisse un peu apprendre, euh, moins impliqué. Si Osborne est capable de donner du bon football, puis faire la job. Je pense que c'est plus dans l'éventualité. C'est son rôle à perdre. On sait que, par défaut, Addison va finir par occuper le slot de wide receiver 2, mais Osborne va quand même avoir l'opportunité ben, de montrer qui est encore dans la conversation.
1: Le fait qu'ils ont, qu ont drafté Addison cette année comme leur, 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 gros, receveur, leur gros morceau de receveur, là, je pense que ça prouve à quel point que l'évaluation sur KJ elle a déjà été faite du côté des Vikings. Ils savent c'est quoi qu'ils ont puis ils savent qu'ils n'ont pas plus qu'un wide receiver 3 dans leurs mains avec, euh, avec Osborne. Fait que pour, je pense que c'est pour ça qu'ils ont été vers Addison, puis c'est pour ça que tout le monde met Addison en ce moment comme le, le receveur numéro 2, parce que c'est un, euh, un peu le sentiment qu'ils nous ont laissé euh, ressentir là, euh, en repêchant Addison. Là.
3: De, deux receveurs qui sont, personnellement, je trouve pas le même style, pas en tout. Euh, alors, c'est un avantage pour... La structure des, 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 des schemes, des, des schémas de l'attaque des Vikings. Tu peux utiliser Allison à sa propre façon et Osborne d'une autre façon, tes alignes à, à certains endroits. Il voit un peu le potentiel de l'attaque des Vikings, euh, surtout au niveau de la passe, parce qu'ils n'ont pas le Marshall Falk dans le backfield. Mais c'est une attaque qui a le potentiel de faire énormément de bruit, comme la, la saison que Kurt Warner et les Rams l'ont faite.
0: Puis, juste pour oublier aussi, quand on parle de Osborne, qu'on se dit que il faut le mettre dans les top 2 wide receivers aussi. C'est un tight end, mais fait que ça, ça fait que le wide receiver 3 de l'équipe, puis si tu as comme deux genres de wide receiver 3 aussi, ça l'anéantit ça
3: immédiatement leur valeur. C'est pour ça que… Je ne vois pas comment cette attaque-là peut se planter. Si elle se plante, c'est pas à dire que Cousins… <rire> Paul Kirk! Ben, euh, ouais. Mais il a pas mal fait l'année passée. Non, il a pas mal fait. Non il faut lui donner son, son love, son dû, son propre. Yo, Kirk, good season. Je ne suis pas fan de toi, mais très bonne saison. Puis je, je prends Kirk comme QB2, puis je sais qu'il y en a qui vont même le prendre comme QB1. Dans la ligue, que je suis dedans. Le commish, mon, mon arch-rival, souvent... Tendance à prendre son premier quarterback en neuvième round. Puis Kirk Cousin, c'est le genre de QB qui va aller chercher. Puis qui est dans le top 3 à la fin de la saison? Gary. It's, it's like that. Et attention, pour ceux qui aiment
0: les carrières mobiles, le coaching staff des Vikings et euh, coach O'Connell a déclaré qu'il voudrait voir et qu'il veut design des jeux pour que Kirk Cousins court un peu plus <rire> avec le ballon. Alors, ça a besoin d'un excellent carrière. du
1: fait, marie Joseph.
0: qui va courir avec le ballon. Kirk Cousins est votre homme. Est-ce que dans les huit équipes qu'on a mentionnées, on a parlé ce soir des Eagles, des Cowboys, des Giants, des Commanders, des Vikings, des Packers, des Lions et des Bears, Messieurs, est-ce qu'il y a quelque chose que vous teniez absolument à mentionner? C'est des podcasts qui sont longs quand même quand on fait deux divisions. Euh, on a quand même clenché ça. C'est sûr qu'on pourra en parler pendant deux jours, je pense. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui reste à mentionner de votre côté?
1: Écoute, vite, vite, je pense que... Euh, hey, ça, c'est un sont...
0: double, mon gars. Gass, il vient de dire,
1: écoute, vite, oui. écoute, vite. Ça, vous écoute, devez écoute, chaguer écoute. le reste de
0: la bouteille. <rire> <rire> <rire>
1: um, le, à part le backfield des Eagles, um, l'équipe des Eagles... Au grand complet, le receveur, quarterback, tight end, c'est un hit en fantasy, c'est un coup sûr en fantasy, vous ne manquez pas votre chance. Euh, peu importe qui vous draftez, que ce soit Hurts, que ce soit Brown, que ce soit Devante Smith, que ce soit Goddard, c'est un hit, c'est sûr à 100%. Le backfield est un petit peu plus incertain, mais du côté des Eagles, c'est des hits à tout coup. Mm -hmm.
0: Et avant de vous laisser sur le mot de la fin qu'on va donner à JC cette semaine… Je tiens à remercier nos partenaires cette saison. Les vêtements Hugo Strong, Voyage sportif MB. Et on a quelque chose à vous annoncer dans les prochains jours pour ceux qui sont dans nos, dans nos ligues Fantasy des fans. Quelque chose de vraiment malade, un nouveau partenariat. Et si vous voulez faire comme nous, redonner à la communauté football, pointez-vous au camp de football. Retour à l'origine de Ben Saint-Just, présenté par Invictus Gloves le 30 juin et le 1er juillet. On cherche des bénévoles. On va mettre le lien dans la description du podcast. Euh, on a encore besoin de monde. Et ça prend du monde bénévole, ça prend du monde passionné et impliqué dans le football pour que des événements comme ça puissent avoir du succès comme l'année passée et comme je suis sûr qu'ils vont en avoir cette année. Alors, venez nous rejoindre au camp de football Retour à l'origine 2023. Et JC, euh, triste nouvelle cette semaine. On te laisse nous parler de ça un peu.
3: La semaine passée, malheureusement, on, on a perdu le parrain du football, selon moi. Euh, je parle de Jim Brown. Ceux qui connaissent pas Jim Brown, et, euh, avec YouTube, je le mentionne, je, je suis fatigué avec ça, mais c'est à ta portée. Va sur YouTube, regarde, il y a du footage de Jim Brown en noir et blanc avec les Browns de Cleveland. C'est un peu de running back, it's for you. I love running backs. Je capote, voire… Euh, ou regardez les, les, les vidéos de Jim Brown. Jim Brown a joué neuf saisons dans la NFL, repêché en 1957, sixième overall. Neuf saisons. Sur huit de ces neuf saisons-là, on parle d'un first all pro football player. Évidemment, rookie of the year, mais MVP. MVP sa saison recrue. Quel joueur connais-tu qui a été couronné MVP à sa saison recrue. On parle d'un joueur qui a été couronné MVP dans, dans, dans le monde du lacrosse. Unanimous All-American avec Syracuse a été offert un contrat par les Yankees de New York pour être lanceur. 12 000 verges. 106 touchdowns pour quelqu'un qui a joué dans les années 50-60 et ce qui a apporté hors le terrain est encore plus exceptionnel de l'homme qu'on parle de. Que je voulais juste vraiment prendre ce moment-là pour vraiment... On pourrait en parler plus, mais notre émission, c'est pas « in today's history », mais il faut vraiment prendre le, le, le temps pour mentionner Jim Brown. Euh, c'est vraiment monsieur football, selon moi. Euh, Terry, si tu veux rajouter euh, quelque chose là-dessus, je te laisse le plancher.
2: Je te dirais, Jim Brown, euh, le superman parmi les hommes qui a joué pour Cleveland Browns. Le souvenir que j'ai de Jim Brown, c'est qu'à un moment donné, un espèce de gala, euh, ils ont demandé à Jim Brown qui est le meilleur running back de la NFL. Lui, il avait arrêté de jouer. Il a dit à ce moment-là, c'est Earl Campbell des Oilers de Houston dans ce temps-là. Et tous les running backs ont dit ben là, Jim Brown il a dit que c'est Earl Campbell, fait que c'est Earl Campbell le meilleur, laisse faire les stats, laisse faire ce que toi tu penses. Si M. Brown a dit que c'était Earl Campbell, Earl Campbell est le meilleur point final, et ils ont dit Ah oui, Jim, c'est le meilleur, il dit Wow, wow, le meilleur aujourd'hui, le meilleur all-time, c'est encore moi. Fait que c'était mon anecdote préférée de Mr. Jim Brown qui va nous manquer à tous. Et aussi, ce que juste avant de finir, euh, tout ce qu'il a apporté à la communauté. Ce gars-là avait des fondations, avait des programmes pour les jeunes, souvent les jeunes défavorisés. C'était tout un monsieur, mis à part le football, vraiment un bel être humain, quelqu'un qui va vraiment manquer à notre il... société et au monde du
3: football. Il a abandonné. He walked away from the game. Il y ouais. avait tellement plus à accomplir s'il est resté, puis il a juste voulu aller dans la direction euh, Hollywood.
2: <rire> ouais. He probably banged Rackle Re Welsh, donc so. moi
0: aussi. <rires> Écoute, moi, j'ai manqué du footage de Jim Brown en noir et blanc, je l'avoue, mais c'est beau de revivre ces moments-là à travers vous autres, messieurs, et euh, je voulais prendre un moment pour euh, peut-être mentionner une citation de Jim Brown en anglais. Il dit, « If you truly believe something and it's incorrect, that doesn't mean you don't have integrity. » Donc, si vous croyez vraiment à quelque chose et c'est incorrect, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intègre. Et on salue le membre le plus intègre de notre groupe, Terry, qui croit en Stetson Bennett. On vous remercie d'avoir écouté ce podcast de Fantasy. Trop fort pour la Ligue. On se voit la semaine prochaine. Commencez vos mock drafts, tout le monde. Et euh, on se retrouve dans la, le prochain podcast. Salut
1: trop
0: pour la Merci à nouveau à nos commanditaires cette saison. Le catalogue 2023-2024 des vêtements Hugo Strong est disponible à télécharger au HugoStrong.com. Et si vous prévoyez un voyage sportif cette saison, faites comme nous. Organisez-le avec Voyage MB. Rendez-vous sur leur page Facebook ou sur voyagesportifs.com pour découvrir leur forfait.